0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Buenos días, son las 7.3 y estamos en primer movimiento en la cabina de Radio Nam, Luisa Iglesias.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemain?
1: Muy bien, amanecimos con una este, con una noticia bastante grave que es lo de la, lo del ajusticiamiento en el asesinato de un, de un narcotraficante, un narcomenudista en Tláhuac, en Ojos.
2: ¿Qué, qué noticia tan tan interesante, tan fuerte y sobre todo eh, creo que tan importante de analizar a, a, algunos la esta histórica, ¿no? No sé, Miguel Ángel, lo estábamos platicando fuera del aire. Eh, ¿Qué significa la cobertura o cómo se ha cómo se ha dado la cobertura por parte de los medios de comunicación? ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Teníamos este este chiste, ¿no? De que parece que esto no es eh, un enfrentamiento. Esto no es narcotráfico, estos no son cárteles, estos no son ocho muertos. Mañana no se van a suspender las clases, es decir, el día de hoy, que por supuesto no hay clases en Tláhuac. Y así nada de lo que, lo que se ve y nada de lo que es... Eh, pareciera ser a los ojos de las autoridades y el, la indignación, la frustración, el miedo que se vive sí. en la zona sur de la ciudad y no solamente en la zona sur, en, en toda esta ciudad me parece algo que tenemos que estudiar y que tenemos que seguir discutiendo con las palabras con las que se deben nombrar las cosas.
1: Claro, sobre todo que es, es un es un ocultamiento que tiene que ver con el 2018, ¿no? Exacto. Con los eh, ¿Había cuatro una mil vez reos un de jefe agárrense, de gobierno. sí, de agárrense porque ya salieron de la cárcel. Cuando, digamos, le afecta a su imagen los índices de seguridad que distintos organismos de seguridad del Estado mexicano han señalado y que incluyen a la Ciudad de México, tanto en la parte de reclusorios como en la parte de, de los delitos del foro común y los delitos del crimen organizado.
2: Habrá que decirlo, no es la primera vez Que se hablaba del, del cártel de Tlahuac, No solamente en, en este espacio En otros medios de comunicación importantes En periódicos, como si no me equivoco El Universal, se uh -huh. hablaba constantemente Del cártel de y eh, Se hablaba relacionándolo con notas Inclusive hablando de esta misma universidad uh -huh. Entonces me, me parece injusto Tratar de, de cubrir algo tan importante Que no había ocurrido Según esto, en uh -huh. nuestra ciudad Anteriormente, y pues Sí. No, le, no lo vamos a dejar La observar. cobertura
1: del Universal es muy interesante porque uh -huh. eh, decidió como a, a hacer una, un reparto editorial de toda la situación, eh, en qué consiste el trabajo de la demarcación, el perfil del Ojos, eh, la nota en general, sí. pero decide tomar como la nota principal los narcobloqueos, que es claro. justamente parte de lo que señalas como la suspensión de clases, la seguridad de los eh, niños en la delegación, porque pues hay mucha gente que está indiciada y que hay que, y que hay que perseguir, ¿no? No fue una casualidad el operativo, como lo trataron de manejar, que andábamos por ahí y nos repelieron. ¿no? <risa>
2: Estaba la <risa> marina caminando por Tláhuac. sí eh, pues parece ser. sí
1: de todas partes vienes así como qué casualidad pero sí es, es es importante señalar que hay una serie de periodistas de reporteros siguiendo el tema ¿no?
2: lo vamos a tener que seguir discutiendo Miguel Ángel uh -huh. es la por supuesto la portada de todos los periódicos esta mañana es lo que se va a estar discutiendo en todos los espacios y hay que ver desde dónde y para qué lo vamos a discutir. Hoy tenemos un programa lleno de información como ustedes habrán notado no se encuentra nuestra jefa de información Juana Inés de esa que, que ayer no estaba y les pido, les pido una disculpa porque esta tos casi se apodera de mi ser, pero hoy hacemos, sí. hacemos cambio y Juan N.S. fue una misión secreta y la sí. abrazamos con todo el cariño, sin duda. Sí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Mi vamos padre?
1: a continuar. Hoy es el hoy, hoy concluimos el curso de verano, tan bueno como el pan. El tema es fundamentalmente la tarta de Santiago. Hicimos una consulta con nuestros radioescuchas y eh, mandaron sus eh, eh, sus predilecciones para recetas que tienen que ver con galletas, con pasteles, con dulces, Muy bien. y bueno, Rodrigo Llanes, que es historiador, chef, propietario del restaurante El Holgorio y articulista de la revista Animal Gourmet, pues va a concluir hoy una, un trabajo que hicimos durante toda la semana tratando de integrar a, a, a los niños a la repostería.
2: Excelente, vamos a tener un radioteatro sorpresa esta mañana, más o menos como a las 8 porque generalmente lo hacemos como 7.40, ahora uh -huh. es pasando las 8, quédense con nosotros porque va a estar bastante bueno, está, está muy bonito este relato. Sí, y, la segunda, y es la segunda parte. Exacto. ¿Eh? Para los que se
1: quedaron en suspenso y... ¿El que pasó eh, ayer? Incluso enojados <risas> con esta, esta, esta suspensión, estos puntos suspensivos, bueno, hoy continuamos. Vamos a tener una nota que tiene que ver con el fútbol en España y la corrupción generalizada en, en un terreno que... Está entre el deporte y el negocio, más el negocio que el deporte. Vamos a tener a Santiago Cordera, quien es director editorial del portal Juan Fútbol.
2: Y además es, es todo un personaje Santiago Cordera, yo creo que eh, va a ser una conversación verdaderamente disfrutable. El curso de verano, el amate, una conversación con Olinka Cervantes, psicóloga social, arte, terapeuta, bailarina y coordinadora del curso. Nos va a estar contando qué es esto de el amate y cómo cómo nos podemos integrar.
1: Sí, vamos a, a tener una mesa dedicada a un aula de espectadores de cine, un trabajo que en Argentina tuvo muchísimo éxito y que forma parte de la Cátedra Berman. El responsable de planeación académica de la cátedra es Gabriel Rodríguez y profesor de Sociología del Cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y les recordamos que la curaduría musical la hacen ustedes todos los viernes. Así que vamos haciendo un poco de, de reunión y de complacencia, hagamos comunidad, con Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. ¡Qué maravilla! ¿Quién la pidió?
1: Andrea González. Ay, nada más. Pues, nada menos.
2: Con, con esto empezamos. <risa>
3: Get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired. It's clear Radio's on and I'm moving around the place I check my look in the mirror Wanna change my clothes My hair, my face And I get nowhere I just live in a jump like this There's something happening somewhere Baby, I just know you can't start a fight. Joke is while and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby the laughs on me. Stay in the streets at this time. And they'll be carving you up alright. Say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a
0: movimiento
1: curso de verano radiofónico
4: gastronomía para niños
1: con Rodrigo Llanes
2: Yo me paré en mi triciclo de confianza uh -huh. Me compré mi café y mi dona Y cuando llego me dijeron que no era de, de dona de moca de triciclo Sino la tarta de Santiago, querido Rodrigo Llanes Buenos días Buenos días, Lu Luisa ¿De, ¿De qué panes a qué panes nos vamos a ir? Porque todos son válidos, todos son deliciosos Y queremos aprender a hacerlos todos
4: Así es Pues mira, ya el lunes comenzamos con el pan integral Para que vean lo que es hacer masa uh -huh. típica de pan eh, Ver la magia de cómo... Eh, doble el volumen, cómo se moldea, cómo se hornea y huele delicioso. También hicimos un pastel de estas recetas como de pan de pastel compacto. Hicimos también panqueque que lleva leche y entonces revienta como un volcán arriba. Ayer estuvimos haciendo galletas y... Hoy que es viernes de, de complacencias, nuestro último viernes, Sniff, Sniff, uh -huh. sí, no. vamos a hacer la tarta de Santiago.
2: Es interesante pensar por todas las etapas que, que transcurre este curso de verano radiofónico. Eh, el aporreo, la técnica, la parte visual, por así decirlo, la elegancia con con los panques. Después de eso, pasar a... el día de ayer, ¿cuál...?
4: Galletas. Galletas. Entonces fue así como ¿Qué? que moldear con tus manitas lo que quieras y que los niños jueguen y hagan como plastilina que se come.
2: Eso. Eh, ¿Cómo cómo entonces llegamos a la tarta de Santiago y qué vamos a preparar? ¿Qué, qué aspecto vamos a, a, a investigar el día de ayer? No.
4: Es que hoy nos vamos a poner místicos. <risa> Porque, pues, <risa> este... porque así es Rodrigo ya. <risa> y porque, bueno, pues a ver, ¿quién fue el chef Santiago que inventó esta tarta? Entonces uno se hace esa pregunta, ¿usted es la tarta de Santiago? ¿O era un cocinero famoso que hizo esta receta? Un poco como cuando se habla de la ensalada César, ¿no? Que Ajá. era el nombre del capitán de un restaurante eh, que inventó esta receta que se hacía frente al comensal en la mesa. Bueno, pues la, la tarta de Santiago eh, no la inventó un chef llamado Santiago, quiero decirles. Eh, no sé si la, los radioescuchas sepan por qué se llama tarta de Santiago o no. Si no, pues vamos a platicar un poquito porque la receta es muy sencilla y además vamos a hacerle una pequeña variación para que sea todavía más sencilla. Primero vamos a describirla. La tarta de Santiago es una especie de pie que lleva una corteza... Como de galleta por debajo Y luego va eh, rellena de una pasta que se hace con almendras molidas La receta realmente va a ser muy sencilla Y para hacerla más sencilla y no dar la receta de la, este, de la pasta Lo que vamos a hacer es usar la pasta de galletas que ya aprendimos a hacer ayer ¿no? okay. Entonces eso está muy sencillito va a quedar con una textura un poquito distinta a la típica de santiago pero más sabrosa eso sí se los aseguro y resulta que esta tarta es una tarta que se hace en galicia que es una provincia del norte de españa que está en la confluencia ahí del, del mar del norte en el mar atlántico justo en la punta de la península ibérica Y eh, hay una historia ahí muy relevante para los españoles y en general para todos los cristianos, en la época medieval, eh, como eh, sabemos, vino la invasión de los musulmanes que conquistaron prácticamente toda la península, salvo una, un reducto ahí de, de Asturias, ahí se quedó el reino Astur, y en esa época, eh, de repente un día flotando en las costas de Galicia apareció una nave y esta nave llevaba eh, un sepulcro es decir, un, un féretro y se dijo que eh, ese era el féretro y era el cuerpo del de apóstol Santiago entonces eh, a partir de ahí se, se fundó la iglesia de Santiago de Compostela Compostela viene del latín estrellas en el campo, campus stele o estela, y este y se, se dice que en una noche estaba el campo iluminado por estas eh, estrellas y entonces se encontró el féretro y entonces se hizo el recinto. Y es el, uno de los lugares de peregrinaje más importantes para los cristianos. Es tan importante como Roma o como este, Jerusalén, o aquí en México como la Villa o, o el Santuario de Chalma. Así es. O así es en el caso de, de Italia y de la Orden Franciscana. Entonces, este pastel se hace en esa zona de España. ...y especialmente en Compostela... ...entonces hay muchas pastelerías... En, ...en Compostela que tú llegas... ...y puedes pedir esta tarta de Santiago... ...y además... ...los españoles... ...nobles con estos aires que se daban... ...pues inventaron una cosa que se llama... ...la Orden de Santiago... ...que era una orden este, militar... ...pero de muchísimo prestigio... ...y tenían una... Eh, ...cruz especial... ...que se bordaban en todos sus... ...vestidos...
2: Ver, pero a, a, me detengo un brevísimo segundo claro. a hablar de la cruz de la orden de Santiago, Ándale. nada más porque me llamó mucho la atención, hace un buen rato ya encontré en internet con la poca eh, verosimilitud que uno puede encontrar a veces en ciertas páginas eh, encontré una que era interesante de diferentes símbolos controversiales a lo largo de la historia y uno de ellos así como como, al, como le ha tocado a la suástica en algún punto que tenía muchos significados en diferentes culturas, el de la orden de Santiago, ahorita eh, lo, lo estaba buscando en, en ...en algunas redes, para ver si lo volví a encontrar... ...decía que esta cruz también tenía a veces... ...una carga racista en contra de los ah. musulmanes... ...¿tiene algo de, de verdad o no?
4: Mira, lo que pasa es que... Eh, ...quizás desde nuestra óptica contemporánea... Uh -huh. ...podríamos decir que... Eh, ...podría darle esa interpretación racista... ...pero en realidad lo que pasa es que esta orden era de cristianos que estaban en guerra contra Siempre. los musulmanes ¿no? entonces eh, no era porque eh, eres musulmán sino es, es porque eres el enemigo al cual yo estoy eh, enfrentando en batallas eh, los árabes estuvieron cerca de 700-800 años en la península y durante todo ese tiempo los reinos cristianos en una forma muy lenta y gradual fueron conquistando los reinos árabes hasta que finalmente cayó Granada en 1492, ¿no? Entonces, este, a Santiago se le decía que era un santo, pues, o sea, y ya muerto pues aparecía de forma mística y, o este tenía estas apariciones claro. y, y se aparecía en un caballo blanco ayudando a los soldados cristianos a enfrentar a los musulmanes entonces se le llamaba el santiago matamoros no la palabra matamoros de ahí, de ahí justamente, viene, justamente de ahí. no y este e incluso hernán Cortés dice que Aquí en medio de la conquista de México, Tenochtitlán, se le apareció el apóstol Santiago y, y en su caballo blanco y ayudó a combatir a algunos indios, ¿no? como él decía. Por cierto, nada más quisiera comentar que ayer que, que me fui, conocí a, físicamente a Alfredo Ávila y hoy estuve escuchando su podcast sobre este artículo sobre el Zompantli, y eh, hoy me permití poner en el muro de primer movimiento un artículo que escribió Guillermo, Guillermo Sheridan <coughs> hace unas semanas, que habla también del Son Pantley. Y una respuesta que yo le di al, al artículo de, de Sheridan, que está muy gracioso, pero que invita a reflexionar sobre los significados del sacrificio, ¿no? Porque tenemos esta tendencia tan particular a. a a hablar sobre el salvajismo o la, la sanguinaria actitud de los mexicas uh -huh. y este y no reflexionamos muchas veces en el sentido del eh, sacrificio y cómo qué gestó en Mesoamérica uh -huh. toda esa forma de ver o toda esa cosmovisión ¿Y qué hizo España frente a esto? ¿no? Entonces, pues por ahí si quieren leer el muro de primer movimiento y lo que escribí... Eh,
2: ahí bien, está, ¿no? ver, en un momento más lo, 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 lo leemos y lo retuiteamos, querido Rod Rodrigo. Entonces, bueno, regresemos
4: uh -huh. a España y entonces eh, este santuario se visitaba y se hacía un gran camino. Eh, el camino llegaba desde Francia hasta, este, hasta Santiago de Compostela y uh -huh. a ese camino se le llamaba el Camino de Santiago entonces peregrinos de toda Europa lo hacían y lo siguen haciendo y entonces es un camino que va recorriendo los reinos del norte de España todas estas provincias que van desde parte de Cataluña este eh, el País Vasco eh, Asturias desde luego y Navarra y, y llegas hay un tramo en que pasas por Castilla y León y luego finalmente llegas a Galicia y entonces pues, lo padre de este camino es que vas cruzando por viñedos, entonces un poco el chiste de esta tarta de Santiago es que nos imaginemos caminando en un largo recorrido que lleva por distintas zonas de, de paisajes muy diferentes, donde de repente vas caminando y estás en medio de un bosque y el bosque tiene... Eh, muchísimos árboles, y entonces huele esta tierra monjada típica del bosque, y la luz se va filtrando entre las copas de los árboles, y luego de repente hay otras zonas de meseta donde no ves un solo árbol. Y claro, pues ahí ya llevas caminando quizás 200 kilómetros y ya los pies te empiezan a, a doler un poco y están medio ensangrentados, pero bueno, este te la pasas bomba cuando llegas al albergue en la noche y está <risa> lleno de otros peregrinos como tú y estás platicando con ellos tus anécdotas y qué es lo que te ha ido moviendo todo este camino… Porque, digamos, parte del chiste del camino es que es una peregrinación hacia uno mismo, hacia lo que uno tiene en el interior, ¿no? Entonces, este proceso espiritual, pues, va acompañado de marcha, de andar, de ver paisajes, de beber vino, que para los cristianos, pues, es la sangre de Cristo, de comer todas las cosas que hay en toda esa zona del de norte de España, que es una comida sabrosísima, sobre todo en el País Vasco comen, Muchísimo y de una forma realmente exquisita, ¿no? Los grandes chefs españoles son de origen vasco. Eh,
2: eh, todo, todo esto está abriendo el apetito de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. En un momentito más te, te iremos pasando todos los comentarios que nos están haciendo preguntas. Eh, ya por aquí nos enviaron algunas imágenes uh -huh. de lo que han preparado toda esta semana, eh, pero seguimos seguimos hablando de, claro. de este recorrido y ahorita vamos compartiendo porque hay muchas cosas bellísimas por acá
4: perfecto, y entonces hay un momento en el cual ya entramos en el reino de Galicia en esta ahora provincia de Galicia y eh, uno va penetrando ahí y es una zona muy lluviosa uh -huh. en ese sentido tiene parecido con ciertas zonas de México durante la época de lluvias y ahí todo está muy verde eh, los montes se llenan de nubes están ahí algunos de los rías, las rías Baixas, donde también se cultiva la vid y hacen unos vinos blancos riquísimos, que se acompañan de unos mariscos formidables que tienen en ese mar maravilloso y que cocinan de una forma exquisita, o también todas las variedades que hacen con el cerdo y con, con las faves, que son los frijoles mexicanos, pero ya crecidos en tierras españolas y que tienen otros colores de los que normalmente utilizamos como las blancas y eh, Galicia eh, tiene esa magia y cuando vamos acercándonos a la ciudad vamos encontrando los puentes que se hicieron desde hace cientos de años hechos de piedra todavía por donde van pasando todos los peregrinos de muchísimas generaciones ¿no? y llegas a esta ciudad que además es una ciudad universitaria más o menos como CEU, pero con gente dentro, ¿no? <risa> bien, 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 no, bien. Una universidad padrísima en un pueblo medieval eh, con una plaza mayor increíble donde está justamente la iglesia y el sepulcro de, de Santiago de Compostela. Y si uno entra a la iglesia, tienen una cosa maravillosa que cuando yo la conocí yo no tenía ni idea de todo esto porque no tuve ninguna formación de tipo religiosa, entonces llegué como turista lampareado un día ahí y llegas a, a la misa y tienen una cosa que le llaman el botafumeiro, que es el humo, bota, bota que es una especie de incensario que va colgado en, la, en el techo de la iglesia y que justamente es como un péndulo gigantesco que va eh, este, moviéndose sí. a lo largo de la misa, y que unos este, gallegos van jalando para justamente darle el movimiento. Y entonces de repente ves cómo va este, eso sacando un poco de humo, y el chiste es que cuando se ventila en este movimiento pendular, se va vivando la brasa del carbón que tiene dentro... y en ese momento se enciende... y entonces ya saca un chorro de humo... y en ese momento es como la apoteosis o la hierofanía... y dices, wow, aquí está el apóstol Santiago... y entonces luego hay otro equipo de gallegos... que Ajá. tiene que taclear el botafumeiro... pero vamos, es, es una cosa sorprendente... y entonces ves peregrinos de todas partes de Europa... hay gentes que llegan de Rumanía, de Polonia... Este, sí. de Francia, muchísimos, etcétera ¿no? y obviamente de, de la misma España entonces todo este es el contexto que tiene Compostela una ciudad eh, llena de pequeñas plazoletas donde los chavos están tocando música entonces es realmente un viaje maravilloso y luego pues bueno, viene el momento de decir cómo se hace la tarta y entonces sí. puedes entrar a un... Obradoiro, ¿no? O sea, una panadería donde están haciendo panes y donde además cocinan este, la tarta de Santiago. Y entonces, la receta que hicimos ayer de la pasta para galletas es una pasta muy maleable como ya lo pudieron comprobar quienes hicieron galletitas ayer. Y entonces, con una de las recetas que vimos ayer, vamos a tomar la mitad de la pasta y vamos a copiar a ese panadero gallego que está haciendo su tarta de Santiago vemos a este hombre en chaparrón este, y que habla como un español muy rarito que parece entre portugués y español y ese es el galego y entonces empieza a extender su pasta y nosotros lo vamos copiando al estilo ya mañozón que hemos aprendido eh, de las tortillas mexicanas entonces tomamos la pasta y la ponemos entre dos hojas de, de una bolsa grandota de plástico. Okay. Que abrimos antes con unas tijeras. Para que nos quede como las señoras que hacen las layudas, ¿no? O sea, un Un, un, un plástico grande. ¿no? Mm. Y entonces ahí ponemos la mitad de la pasta y la vamos extendiendo con el rodillo. Con un plástico que también cubre la superficie de la pasta. Y entonces nos va a quedar una tortillota. Esta tortillota va a ser la base de la, de la tarta de Santiago. Entonces, lo que tenemos que tener es un molde o para pastel o para pay Muchas veces los de pie, hay algunos que, que incluso pues, ya no tienes que desmoldar. ¿no? Hay unos de, de vidrio tipo Pyrex o hay otros más sencillos que son de papel aluminio. Sí. ¿no? Que esos este, se pueden conseguir en el mercado o en el supermercado. Y entonces eso eh, lo engrasamos bien uh -huh. y le ponemos la tortilla, ya sin la bolsa de plástico, ¿eh? obviamente, no se la vayan a dejar, por favor. <risa> Uno <risa> El, nunca sabe, sí, es, es bueno especificarlo, es, sí. en mi caso <risa> esto hubiera
2: sido bien. bien, 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 bien.
4: El único pastel que una vez hizo mi madre, así como en los años, cuando tenía como 20 años, según me cuenta ella y una amiga que le dio la receta, este le dio la receta y ella hizo todos los ingredientes. Y nunca lo metió al horno porque no sabía... No, no decía no en decía la receta que tenía
5: que... ¡Ah, qué belleza! Y se lo
4: dio a su novio de ese entonces que quedó indigesto el pobrecito. Es, es una historia muy bella, Rodrigo. Sí. Sí nos gusta. El pastel sin hornear. Exacto. Entonces, bueno, no le vayan a poner la bolsa de plástico, Bien. ponen la pasta ahí y con sus manitas ya que esta es una pasta muy fácil de manejar como que cubren muy bien toda la orillita de, del molde de, del pie o si es un molde para pastel pues que sea nada más como que la mitad porque no va a, el relleno no es muy alto es más bien un pastel chaparrito y luego vamos a hacer la mezcla que lleva dentro y que es el relleno este lleva eh, almendras eh, peladas y luego molidas Lleva también azúcar, lleva huevos, lleva un poco de raspadura de naranja, de perdón, de limón, eh, un, un poco de canela y también azúcar.
2: Las proporciones las vamos a compartir en. Sí, ya están en redes. el muro de.
4: de las redes. Eh, y hay que eh, mencionar que este. simplemente se tienen que mezclar. Pero les voy a platicar un poquito de las almendras porque ese puede ser un trabajo entretenido para los niños, ¿no? Porque a lo mejor a la mitad del camino de Santiago el niño ya va llorando y dice, mamá, mamá, ¿y yo por qué, <ríe> tengo, ¿Por qué, tengo, que qué caminar, tengo que caminar ¿eh? todo esto? Entonces, este, eh, las almendras para, mol para pelarlas... Una de dos. Si ustedes no tienen paciencia para hacer esta chamba o no tienen niños que entretener con una actividad física este, específica y ya son cibaritas que simplemente quieren hacer su tarta de Santiago este fin de semana, pueden conseguir ya la almendra en polvo, o sea, pelada y molida en cualquier lugar eh, gastronómico, ¿no? Eh, si no encuentran ya molida y en polvo pueden comprar almendra fileteada porque la almendra fileteada ya está este, pelada y luego está rebanada en pequeñas eh, hojitas. Y entonces esa simplemente la meten a la licuadora o si tienen un procesador de esos que se llamaban en nuestra época picalica, pues ahí ponen las almendras y, y se mueven, ¿no? <risa> sino con la licuadora y simplemente tienen que irle dando golpecitos a la base de la... De la licuadora bueno, para y que... para los
2: apasionados del mortero que todavía ah, quieren no, hacer bueno, todas ya, Si estas tienen cosas.
4: metate, bueno, pues, le dan al metate, metate. y hasta, hasta Me que quede el polvo.
2: El metate, bien, bien, bien.
4: <ríe> si tienen molcajete hasta les puede servir, ¿no? Para hacerse la vida más fácil, háganlo con las almendras fileteadas, porque pues la, la almendra completa es más complicada. Excelente. ¿Cómo se pelan las almendras? Se pone a hervir agua, se echan las almendras con todo y cáscara, se deja hervir tantito y después se le apaga y eh, luego se le pone un poco de agua caliente de fría para que se vayan enfriando las almendras y no nos quemen al momento de pelarlas entonces van pescando ahí sí pueden poner a sus hijos las almendras y simplemente les dicen apriétala y entonces de repente uno aprieta la almendra y ¡pum! sale la, la almendra puede salir medio volando y luego pues va a ser la exploración en la cocina para que en los este, recovecos encontremos dos o tres almendras, ¿no? Pero vamos, esto es divertido y le puede gustar a los niños. Una vez que ya tengan peladas las almendras, las tienen que dejar secar. Y para hacerlo más rápido, pues lo pueden dejar tantito en el horno en, en, a 100 grados que esté muy bajito el horno. Ahí sí no tienen que precalentarlo, sino pueden meterlas... Este almendras y se va a ir secando poco a poco. Y ya después ahí sí, o las meten a la licuadora, o después también pasar un rodillo encima dentro de una bolsa de plástico resistente, y entonces la van a ir moliendo, o pueden utilizar el, el metate, o el molcajete, okay. ¿no? o la picalica. Entonces, este, ya que tienen molidas las almendras, entonces se va a mezclar con el azúcar, con los huevos, con la ralladura de, de limón y con eh, un poquito de canela. Se vierte esta pasta sobre el molde que ya está forrado de pasta de galletas y se hornea a 180 grados centígrados por 30 minutos.
2: Una brevísima pregunta, Rodrigo. Lo que pasa es que... ¿Haces todo un forro, por así decirlo, de, del plato con la masa? ¿Sí? ¿O nada más una, una base? Es lo, esa fue una duda que nos mandaron a hacer. Ah, ok, momento. no.
4: Tiene, si es molde de pie, tiene que estar forrado todo el... Completamente. Completamente. Okay. Si es un molde de pastel, eh, tiene que, tienen que lograr que en la orilla se cubra la mitad. Lo que estamos haciendo es como una especie de cazuelita okay. de pasta. Y esa cazuelita es la que va a recibir la mezcla de las almendras. Entonces, este, por eso se pueden ayudar ahí con los dedos hasta que creen este borde que es como de la mitad del, del molde de un pastel normal, ¿no? Recuerden, es más fácil ponerle este papel estrella abajo, engrasarlo muy bien, ya sea con mantequilla o con manteca para que no se nos pegue. Y eh, después de los 30 minutos se va a dorar la parte de arriba de la tarta, queda como de un amarillo intenso. Y en ese momento ya la, la tarta está. El relleno no lleva harina. Entonces este, tampoco se tiene que cocer este, muchísimo. Es un, y el sabor es delicioso. Entonces sacan la tarta y después la dejan enfriar y la desmoldan. Eh, normalmente se decora con azúcar glas. Y el toque de Santiago tiene que ver con la Cruz de Santiago. Pueden googlear por ahí la, la Cruz de Santiago...
2: Aquí empieza la parte compleja del asunto, para algunos. Pues
4: más o menos.
2: ¿no? Ah, porque por, me refiero a que la decoración del pastel es uh -huh. una suerte de stencil.
4: Exactamente, sí.
2: ¿No? Uh -huh. la, la Cruz de Santiago. Uh -huh. Y para los que no le sabemos bien al stencil y acabamos este, poniéndole mejor una estrellita con azúcar glas. Porque... Está, está o, bien. O, está o, bien. O, ¿Cómo se hace esta parte superior entonces?
4: Miren, es muy sencillo. Ustedes googlean este, Cruz de Santiago y entonces les va a salir, buscan imágenes y luego la imprimen en, en un papel del tamaño de una hoja tamaño carta sí. luego toman sus tijeras y recortan la cruz sí. y luego les va a quedar esa cruz, cuando la tarta ya está fría, y esto es importante porque si no el azúcar glas se remoja se y queda remoja. distinto ya no es decoración, sino es como algo melcochón de yoyo. -yo, y entonces ponen, ponen la cruz al centro del pastel y con una coladera le van eh, espolvoreando azúcar glas a todo. Y luego con mucho cuidado retiran la, la cruz de papel que va a tener encima un poquito de azúcar glas. Háganlo con mucho cuidado. Para que no se vaya a perder el dibujito. Ahí de, es donde está la, la catástrofe. catástrofe,
2: uno levanta el papel y todo se cae sobre...
4: Sí, ¿cuál es la, el, la ¿Cuál, maña cuál para es el secreto? Simplemente tienes que tomar los dos extremos más largos de la cruz, ¿no? La parte de arriba sí. y la parte de abajo, y con mucho cuidado retirarla. Porque si la quieres retirar como si estuviera pegada, entonces se te va a caer la, la azúcar glass por uno de los lados. Uh -huh. Entonces queda demarcado con la cruz de Santiago a, a, al centro. Los gallegos tienen ya unas cruces de Santiago hechas de metal con una agarradera, entonces simplemente van sirniendo el azúcar, ¿no? Y este lo sí. quitan y sacuden la la cruz de Santiago y queda el asunto bien hecho, ¿no? Y ya. Y ya. Entonces es una receta realmente sencilla en donde estamos aprovechando lo que aprendimos ayer. Que nos ha permitido platicar un poco sobre el camino de Santiago, eh, hacer nuestra nota al pie de página sobre los sacrificios aztecas, lean el artículo <risa> del Sheridan. Yo lo leí, me tardé dos horas en responderle, bueno, en escribir mi respuesta. El desgraciado no me contestó nada, es en su muro. Yo espero que, que nos esté escuchando. Seguro
2: que sí. <risa> Guillermo, Oye, o
4: sea, léelo, ¿no?
2: Pero a ver, Rodrigo, pensando entonces en esta parte ritual, ya, uh -huh. ya que regresamos, es que pasamos por los aztecas, los, los sí. españoles, por todos lados, hasta los moros, en fin, uh -huh. ha sido una conversación muy enriquecedora. Pero ¿Cuándo se comen estos pasteles o qué, tipos de, qué tipo de rituales necesitan? Ya que tienen una historia con claro. tantos rituales o con sí. tanta eh, tradición,
4: ¿Cómo Mira, los
2: comemos? ¿En dónde?
4: Se come en Santiago de Compostela Entonces, Por eso es la tarta de Santiago Entonces, hace cuenta que tú haces todo este camino de peregrinación ajá. Que te puede llevar varias semanas o Yo no sé si incluso ha habido gentes que se echan meses Porque yo me imagino que en la edad media Si tú venías de, de Cracovia al, A Santiago de Compostela sí. Pues te echabas, no sé, medio año fácil, ¿no? Caminando Entonces... El, es un momento muy dramático eh, eh, a mí me tocó es, en una de las ocasiones que estuve ahí ver cómo llegó uno de estos hombres del norte de Europa eh, que se ve que se había echado ya pues, no sé, mil kilómetros caminando por lo menos y cómo se desfallece en, el, en la entrada de la iglesia no y, y se arrodilla y con toda su devoción y todo esto Súper intenso y, y emotivo, entonces, eh, pues ya que estás en esa ciudad, esa ciudad te dice, y además del sepulcro tenemos una delicia que se llama Tarta de Santiago, porque además las almendras tienen unas cuestiones poéticas maravillosas, yo nada más te voy a mencionar una de las frases que me encanta de Nico casanzakis que escribió El pobre de Asís, esta novela sobre la vida de San Francisco, ¿no? El pobre, el pobre de Asís. El pobre de Asís, es un libro sí. que les recomiendo mucho.
2: Perfecto.
4: Eh, y dice, está San Francisco que hablaba y hacía poesía y hablaba con los pájaros y con la naturaleza y entonces voltea a ver al, al, al árbol de almendras, al almendro y le dice, hermano almendro, háblame de Dios. Y el almendro floreció. ¿no? Entonces cuando uno ve un almendro en flor es una cosa bellísima. Es, es un árbol que tiene este, unas flores blancas y es una cosa, es un espectáculo tan hermoso como los cerezos japoneses, ¿no? Entonces, esta mística maravillosa pues, está asociada al almendro en flor. También Miguel Hernández tiene por ahí en una evocación cuando dice eh, estar en un, en, en un campo de almendras espumosas, no en, en la elegía... Um, ¿Cómo se llama este poema que hizo Canción este, Cerrar? Sí. ¿Es la elegía o la, Ay, la muerte de su amigo? Este, ahora lo vamos a buscar. En porque... ah, sí, sí, sí. Su pueblo y el mundo. Elegía a Ramón Sigueis. Uh -huh. Exacto. Ay. Entonces hay un momento que de repente dice: este El campo de almendras espumosas. Entonces es un ingrediente que. Eh, no solamente es sabroso, sino que es muy bello el árbol cuando está floreciendo y va a dar sus frutos. Y hay que mencionar que los árabes eh, musulmanes que estuvieron en España cultivaban también muchísimo las almendras y tienen muchísimas recetas con almendras. Y de hecho ellos son los que yo creo tuvieron este tino de pelar las almendras las almendras tienen una cáscara que cuando ustedes toestan las almendras es deliciosa y tiene un aroma exquisito pero eh, los árabes se dieron a la tarea de pelarlos para dejarlos para dejar la almendra blanca tiene un sabor menos intenso pero la textura cambia y permite hacer estas pastas si ustedes mezclan eh, almendras con caramelo de azúcar cocido con agua y luego lo muelen les queda la pasta de almendras con las que se hacen los famosos mazapanes. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a esta pastelería Toledo que sí, puso algún sí. español, ¿no? Sí, este, que administra un amigo escritor que se llama este García Galeano. Ah, mira, no sabía. Sí, es de él. Fíjate. Pues es, esta pastelería es como un viaje al, al pasado y es, es chistosísima. Yo recuerdo todavía hace algunos años, digo ya, creo que hubo una remodelación reciente, sí. pero tú llegabas y te encontrabas las reproducciones de cuadros del Greco o de Velázquez que se ve que él compró en algún viaje a España y que atesoraba y que luego pues decoraba con eso toda el, el, la tienda, ¿no? y tienen unas... unos grandes mazapanes que hornean y son como unos pastelotes y que luego decoran con una cosa que se llama glass royal que es como esta pastita blanca y hacen toda una filigrana de decoración y claro tú cortas un trozo de eso y sabe delicioso o venden ya los mazapanes envueltos en papel celofán que también son una delicia y tienen unas galletas en las que lleva horneada la almendra y sabe maravilloso y los reposteros ahí podemos comprar la pasta de almendras, ¿no? Entonces cuando quieres cubrir un, un pastel con pasta de almendras, eh, pues puedes ir ahí y comprar tu pasta y luego ya la extiendes y sí, esa no sí. se tiene que cocer, sino que la pones encima del pastel. Entonces todas estas recetas tienen ese origen árabe. Entonces a pesar de que Santiago mataba a moros, eh, su pastel está hecho con una influencia, yo creo que marcadamente árabe. Uh -huh. eh, el paisaje de toda la ciudad con, ese, con esa tarta de Santiago es algo exquisito. Eh, yo tengo muchas ganas de algún día poder hacer el camino de Santiago, porque me imagino que eso es estar caminando y caminando y caminando, es algo maravilloso.
2: Tengo la impresión de que hay eh, algunos que ya lo hicieron, que ya lo realizaron. Sí. Eh, si no me equivoco, Javier Ramírez Amaro nos está mandando la imagen del Botafumeiro, ah, que, le, que le tocó ver. Estoy tratando de recuperarla, ahorita ahorita la compartimos. Y los Mazapuanes Toreos
1: tienen cuatro sucursales, las, las que más sí. este, más conocidas, porque están Uruguay. llenas de objetos en sus aparadores, uh -huh. pues la de Uruguay 29, uh -huh. y la de 16 de septiembre en el en local 1 y 2. Buenísimo. Es, sí, es es Palma? Ah. Sí, sí me imagino Eso sí, también lo, lo,
2: lo podremos compartir Para uh -huh. que todos podamos acercarnos me, me quedo pensando En los que no vamos a poder viajar En uh -huh. estas vacaciones Por las razones que sean Porque a lo mejor tenemos que estar En un programa de radio lo, lo, <risa> lo, Pero aún así queremos recuperar Todas estas historias Y queremos sentirnos eh, Como si estuviéramos en este viaje En este camino En este camino de Santiago En fin Podemos hacer nuestro pastel en casa Con, Desde luego. con nuestros amigos Nuestros sí. hijos Nuestros eh, primos Nuestros sobrinos Que nos dejaron prestados Los que sean y ya que esté hecho nos podemos ir a caminar A lo mejor podemos recuperar el curso de verano radiofónico Exacto. pasado con Héctor Zagal Buscar rutas por la ciudad sí. Y luego regresar Andan. y comernos el pastel ¿Puede Me encanta ser?
4: la idea Por ejemplo se pueden ir ahí a San Judito Es lo todavía, que te iba a decir ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué
2: recorrido no. sería para ti uno?
4: Pues mira, ya si están en plan místico Pues se pueden subir a, al cerro de del Chapulín en Chapultepec en una mañana, no disfrutar ah, ahí sí, un sí, poquito, sí, irse de... caminando. sí, sí, claro, ese es, el, caminando. ese es el asunto, no, van a doler los pies, pero vale la pena,
2: vale, sabe más rico el pastel, Exacto. sabe más rica la tarta, sí,
4: entonces ya suben al Cerro de Chapultepec, que para los mexicas era sagrado, pueden a lo mejor o disfrutar simplemente el paisaje, o ya si quieren entrar al, al museo de historia, pues también lo pueden hacer. <risa> luego se bajan y se van caminando todo el Paseo de la Reforma hasta el cruce con Avenida Hidalgo, ahí donde está el Metrobús y ahí está San Juditas Tadeo que es una de las iglesias más importantes y que, que valdría la pena hacer un gran análisis histórico y social y antropológico sobre ese culto porque era la iglesia de San Hipólito y San Hipólito era el santo patrono de los conquistadores porque Tenochtitlan cayó un 13 de agosto que era el día de San Hipólito ¿Por qué ahora es San Juditas Tadeo el, el santo de las causas difíciles? No lo sé, pero me encantaría investigarlo y durante 20 años meterme en una investigación de esas que luego publicas en un tabique gigantesco. Pero ahí el chiste es que en la misa la gente se reparte comida. Entonces, pueden llevar su trozo de tarta de Santiago cortado en cachitos, ¿no? O irse antes a la, a, la, a la Toledo y comprar mazapanes. Pues
2: si van a hacer eso tiene que ser el 28, ah, el, día 28 el 28, es, es decir, en una semana sí, prácticamente, en el próximo mm -hmm. sábado.
4: Exacto. Entonces llegas ahí y entonces es una misa multitudinaria, este, hay muchísima gente y la gente lleva estos regalos que en cierto momento empieza a repartir en medio de la misa cuando te das la paz y demás, pues se van intercambiando, a ver, yo te doy una paleta, yo te doy un San Juditas, y yo te doy esto, yo te doy el otro o afuera de la iglesia sí. la gente está repartiendo comida y es una cosa fabulosa, son sus mandas sí, sí, y entonces ya después de que visitaron San Hipólito, pues para darle a, 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 al, al callo del pie sangrante se pueden ir de ahí a la villa ¿no? se van caminando paso de la reforma, luego ya a la calzada de los misterios y órale ¿no? no está tan lejos no está tan ah. lejos, son pero vamos, uno siente Oye. el rigor ¿no? Este, pasas por Tlatelolco por el centro cultural Tlatelolco de la UNAM que es una maravilla sí. llegas hasta allá, hay lugares donde hay que apurar el paso
1: porque aunque la ciudad es la más de las más seguras del planeta
4: <ríe> sí. este,
1: ese cruce te sí, sí. va a hablar Mancera y te va a
2: decir, aquí no hay peligro Esto, <ríe> esta no es una ciudad peligrosa y esas cosas que suele decir eh, son recorridos interesantes uh -huh. que tienen que ir acompañados de una historia y, uh -huh. y de toda una eh, aventura gastronómica Así es. entonces la, la vamos a cerrar precisamente con esta tarta de Santiago ¿dónde se puede conseguir material para hacer un stencil? Esa fue otra pregunta que nos sé, hicieron. ¿Es cualquier ah. cartón?
4: O cualquier cartón o incluso una hoja de papel bond, ¿no? Un poquito, o si quieren hacerlo un poquito más fácil, que sea de estos papeles opalina que son uh -huh. de mayor gramaje, para que tenga mayor rigidez y corramos menos el riesgo de que se nos sí. derrame y el de los
1: niños de, de, a partir de cuatro años ya pueden recortar con precisión? Pues sí, ¿no? ¿A que a recortar, pues,
4: además no tienen que ser tijeras de cirujano, sino de esa sencilla de la escuela que tienen mangos de plástico y ahí lo ponen al niño a recortar, la va a pasar bomba el niño. Este, y entonces, ay, mamá, pues ahora me toca poner ahí la tapa. Cuidado, cuidado. No vayas a derramar el azúcar, ¿no? <risa> Niño, espérense. <risa> Exacto. Oh, mi amor, ¿quieres que te ayude a quitar la la la, este, sí. la cruz? Este, no, mamá, déjame hacerlo. Se te puede caer. Nada más ten cuidado sus manitas de un lado y del otro y órale, vas retirando eso. Para, para lo... los que
2: no quieren hacer cruz, a lo mejor pueden hacer su pastel científico. No, desde luego. Con una ¿no? figurita de átomo en lugar de una ya. cruz. O si le, quieren,
4: si le quieren dar el toque de compostela, pues ya dijimos que es el campo con las estrellas, entonces pueden recortar varias estrellas, estrellas ¿no? Y entonces se las ponen al, a la oh, superficie y luego con el azúcar glas Ahora, si quieren que las estrellas queden blancas, podemos hacer una variación. Cubren Toda la superficie con el azúcar glas, después ponen los recortes de estrellitas y agarran cocoa en polvo y le van este, espolvoreando la cocoa y entonces va a quedar la negritud de la cocoa del cielo y la blancura de las cesta
2: La cocoa la conseguimos en cualquier supermercado. En cualquier
4: supermercado, si no encuentran cocoa, porque solo hay una marca que es la que venden en el supermercado, o si no en los mercados, si sí la venden a granel, pueden agarrar el chocolate en polvo de la mañana y... Pero digo, ¿y los bien. productos a granel son, 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 son adecuados? ¿Funcionan bien? Sí, sí, simplemente es un costalote que se vende porcionado, este... Hay ciertas bodegas en la central de abastos que luego tienen muchísimos ingredientes, entonces ahí es donde empieza el asunto Ajá. a depreciarse un poco, pero no no ocurren todos no o sea el problema es que si tienes luego ciertas nueces y demás al lado de los chiles, Ajá. pues de repente los la grasa absorbe un poco el aroma del chile, entonces te puede oler a Chile guajillo, a Chile ancho, este, la, la almendra que tienes es por la propiedad de las
1: grasas que absorben
4: los olores. Exactamente. Para evitarlo, simplemente pueden tostar un poquito las las almendras antes de si las compraron a, a granel en la central de abastos o este, y ya, y ya con eso se le va parte de ese aroma. Sí. Eh, si se más. tuesta la almendra puede molerse y sí. funciona. Sí sí. Sí. Okay. sí, sí. Y incluso si quieren moler la almendra con todo y cáscara les recomiendo que lo hagan tostado el sabor ya no va a ser este toque medio araboso del mazapán uh -huh. pero es igualmente sabrosísimo y delicioso. Excelente.
2: Uh -huh. Hay comentarios en redes sociales, le mandamos un abrazo a como ya mencionábamos a Javier Ramírez Amaro a Rosario Martínez que dice que su tarea para este fin de semana es la tarta de Santiago eh, Carlos nos dice, ahora resulta que turismo religioso Entonces, No, perdón. No, no es turismo <risas> religioso pero, pero sí Antropológico que... y demás Histórico, ¿no? antropológico ¿No? gastronómico, sí. pero sí hay, hay de todo un poco. Y, sí, y además, sí, justo
1: Rodrigo dice que la, la falta de una formación religiosa a veces impide conocer a fondo algunos detalles importantes en, en, la, en la ruta y en la, en la misa.
2: ¿no? Exacto, sí. Y, y bueno, hay muchos comentarios más. Creo que nos hemos eh, hemos disfrutado mucho esta semana haciendo este curso de verano radiofónico que ha estado tan bueno como el pan y tan bueno como todo lo que hace Rodrigo Llanes. Y, y sí valdría la pena y merecería más bien todo el placer que nos contaras, Rodrigo, qué estás haciendo y dónde vas a estar. Porque ya nosotros ya nos aprovechamos de esta clase, ya la disfrutamos y no nos has contado qué ha pasado con el holgorio, tus bueno, pues, planes pues, macabros. Mira,
4: ahorita estamos en una transición y es una transición padre. Eh, la casota donde está el restaurante eh, tiene varios pisos y entonces ¿En dónde? Eh, estamos en la Plaza de las Cibeles, sí. en el número 9, ahí en la Colonia Roma. Y esta casona porfiriana eh, que tiene varios pisos ahora lo estamos utilizando de manera distinta, y ya no es todo el restaurante. Entonces, en la planta baja tenemos el Museo del Jamón, que es el museo favorito de Benito Taibo. Abrazos
2: a Benito Taibo.
4: Ahí vendemos las mejores verduras, que es el jamón serrano. No, hombre, sí. No, unos amigos míos tienen ahí su Museo del Jamón, venden jamones, venden tapas, venden quesos españoles, eh, venden también la tarta de Santiago, que la compran ahí en la Toledo, y este, y es como una forma ahí de, de ir a España, este, aquí en la misma sí, colonia sí. Roma, ¿no? Eh, esto está a cargo de Tere Flores, una amiga a quien quiero, y le mando un abrazo. Está también del otro lado una pequeña tienda que se llama La Cueva del Yogi. Y entonces ahí hay objetos para practicar yoga, desde cojines, mats, este, y todo lo que quieran. ¿no? Y luego va subiendo las escaleras y en el primer piso es donde tenemos el holgorio. El Holgorio está ahorita en una transición, estamos con una, un menú muy sencillo que estamos manejando, pero en un, en, yo creo que en un mes vamos a tener ya ahí un colectivo de chefs que vamos a usar la famosa vajilla de Moctezuma y entonces el colectivo se llama los 300 platos colectivo de alta gastronomía. Y entonces ahí sí vamos a hacer menús de altísima gastronomía y deliciosos que nos vamos a estar rotando con los distintos chefs. Y en, la en el último piso del inmueble ahora tenemos un salón de yoga que se llama Espacios y Vélez 9, donde puedes ir a hacer yoga o donde también en algún momento daremos clases oh, de baile bueno. y demás. Excelente. está padrísimo y lo que sí quisiera es invitarlos mañana en la noche el sábado va a estar Raúl Gascato H que es un amigo guitarrista y que toca una música brasileña maravillosa y vamos a tener una cenita concierto a las 8 de la noche si les gusta la buena comida y la buena música brasileña es un espacio ideal
2: Mañana a las 8 de la noche. Así es. Plaza de las Cibeles número 9, esto es en la colonia Roma Norte. Y conocer a Rodrigo, ya necesitarse un, un momento para platicar con él, es una verdadera gozada. Hay más comentarios en redes sociales, ya no nos va a dar tiempo de, de leerlos, pero te los compartimos fuera del aire. Rodrigo, mil gracias por este curso. Qué gran semana hemos tenido todos juntos. Sí, los... muchas gracias.
4: Ha sido un placer para mí compartir con todos ustedes.
2: Y producción te está dedicando Ay, una, mira. una melodía
4: para... Híjoles, yo con mañana. esta canción siempre Se trata de elegir. <ríe> De Germán Serrat En la poesía
1: de Miguel Hernández
2: Tan buena como el pan
1: En
6: Orihuela Su pueblo y el mío Se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé A quien tanto
7: Yo quiero ser llorando el hortelano De la tierra que ocupas y estercolas Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas Y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amaponas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro, un gol pelado un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Y besarte la noble calavera Y desamordazarte y regresarte Y volverás a mi huerto y a mi gueda. Por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera, de angélicas serás y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados. Morrerás. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
6: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre? Creemos que solo pertenecen a los políticos.
0: Hemos sido tolerantes
8: hasta exceso millar.
6: Pero en ese mundo, controlado por una minoría... Los de la mayoría tomamos las decisiones
8: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella A ritmo de cumbia y salvaje pop, y pop
6: El modernísimo
8: Todo es política
6: Miércoles, 21 horas
9: Por el 96.1 de FM, Radio Unam
10: Cada ser humano debe ser igual ante la ley Y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras. 12 de agosto, Museo Universo. De las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea www.pudh.unam.mx-discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
12: Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Ya son las 8 de la mañana, casi con 7 minutos. Hoy es julio 21, es viernes. Y tenemos boletos para los que hacen comunidad con nosotros, querido Miguel Ángel.
1: Sí, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra La Contradicción es para el sábado 22 de julio a las 19 horas en la sala del Centro Cultural del Bosque, del Centro Cultural Universitario, del Centro Cultural del Bosque perdón, ubicado es atrás del Auditorio Nacional y los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función para que los reciban, los cinco primeros que envíen su deseo por Facebook en un mensaje privado <risa> lo tendrán, es una producción de Teatro Línea de Sombra, Saumerio Producciones y Pato Lobo, la contradicción la dirige nueve Morales está construida con la dramaturgia Sonia Franco, Noé Morales Muñoz y Edgar Maldonado. Es una asociación entre el legado cultural de las generaciones que hace presente una historia de ecos, relaciones entre la protagonista y la figura de la cantante Patty Smith, que ustedes recordarán también en coro con la voz de Lou, Lou que, Reed.
2: que dicen que va a pegar la cantante Expatism. No Va a
1: pegar, sí. <ríe>
2: una maravilla poder mezclar estos íconos contemporáneos en, en las nuevas dramaturgias que se están haciendo. Eh, Habrá que echarle un buen ojo a la contradicción. ¿Ya la viste, Miguel Ángel? No la he visto. Bueno, nos tendremos que ir de aquí. Sí. Eh, es mañana.
1: Es ma bueno, está de jueves, a de, jueves, de jueves a domingo. En una Eso, nueva programación qué. que ha hecho Teatro de Limba para sus eh, producciones. Y los boletos son para el sábado.
2: Ah, pues nos, nos estaremos atentos y el sábado nos vamos todos para allá. Recuerden que tienen aquí las redes sociales: arroba, PMovimiento, oh. Diagonal Primer Movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39. Sí. Estos se van por, por Facebook. Por Facebook. Sí. Esto es Primer Movimiento Mensaje UNAM. Mensaje privado con Facebook. su
1: nombre completo.
2: Y ya. Sí, y no. nada más, nada más. Y deme boleto para el teatro. Deme
1: boleto para el teatro.
2: Y ya con después pues para todos los que quieren boleto para el teatro, para los que quieren hablar de estos íconos de la música pop, del rock y de demás eh, géneros y subgéneros, vamos a escuchar al mero mero Paul McCartney a petición de Luis Herrera, silly love songs. <coughs>
0: todo
8: Los caballeros de la mesa de la cocina, de John Siesca. Traducción de María Mercedes Correa, publicado por Editorial Norma.
13: En el episodio anterior,
11: Sergio tenía en la mano un pequeño regalo rectangular. Estaba envuelto en papel negro y dorado.
14: ¿De quién es el regalo?
1: Mi mamá leyó la tarjeta e hizo cara de desagrado.
11: De tu tío Beto. ¡Bravo! Tío Beto era el mejor tío que cualquiera pudiera tener. Era mago en un circo viajero. Sus regalos siempre eran los mejores. El nombre artístico de tío Beto era Beto el Magnífico. Y a mí me decían Beto por él, antes de que empezara con esas cosas.
1: Decía siempre de mi mamá.
13: La tarjeta dice Feliz cumpleaños Aprendiz de mago Ten cuidado con lo que deseas Quizá lo obtengas ¿Qué regalo más extraño? Seguro es, un, seguro
14: es una de esas cajas de trucos Para hacer desaparecer monedas
11: Yo tomé el regalo
14: a lo mejor, es una capa que hace que las cosas desaparezcan.
8: Ay, eso habría servido mucho el año pasado. La hubieras podido usar para desaparecer todos esos conejos.
14: Eso no fue culpa del tío Beto. Yo di una orden equivocada. Bueno, bueno, ya, ábrelo. Es un... es un... Ay, solo es un libro.
1: En efecto era un libro, pero no era como ningún otro libro que yo hubiera visto antes. Era de un azul tan profundo que casi parecía negro. Como el cielo en la noche
11: Tenía lunas y estrellas doradas en el lomo Y diseños serpenteantes plateados por el frente y por detrás Que parecían una escritura de tiempos muy antiguos Me acerqué para ver un poco más y leí el título Se llamaba El libro
1: Gran nombre para un libro Mamá se sintió un poco más aliviada
14: Oye, déjame ver ah, Espérate, Pacho, ten cuidado
11: Pacho abrió el libro.
1: Había una ilustración de un hombre a caballo parado en un camino al extremo de un claro en el bosque. Estaba vestido de pies a cabeza con una armadura negra, como las que se ven en los libros de caballeros y castillos. No tenía cara de mucha felicidad. ¡Uf! ¿No les parecería fantástico ver
14: caballeros y todas esas cosas en la vida real?
11: Espirales de humo verde pálido empezaron a rodear las sillas de la cocina. Ay, ¡José Humberto, cierra
8: inmediatamente ese libro y no hagas que salga más humo!
1: Yo tomé el libro enseguida y lo cerré.
11: El humo aumentó y cubrió la mesa de la cocina y el refrigerador.
1: Mamá y la cocina desaparecieron.
11: Durante un breve segundo tuve la sensación que se tiene cuando uno sueña que va cayendo. Luego la sensación y el humo desaparecieron.
1: Pacho, Sergio y yo estábamos parados en el claro. Nos encontrábamos al final de un camino.
11: Del otro lado estaba el caballero negro.
1: El caballero negro se precipitaba hacia nosotros apuntándonos con su lanza.
2: ¡Esperen! ¡Ya sé qué
1: hacer!
11: Nos tomó a ambos de los brazos y nos acercamos los tres.
12: Ustedes permanezcan cerca. Cuando cuente tres, Beto y tú, Sergio,
1: saltan a la izquierda. Yo voy a saltar a la derecha. ¿A la una? A las tres. Todos saltamos. El caballero negro pasó por el medio como una locomotora.
11: Fallaste, vamos 1-0. Pacho volvió a pararse en el camino. Se puso los pulgares en los cachetes mientras movía el resto de los dedos y decía:
12: Fallaste, fallaste, lero lero, lero lero.
14: Pacho, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Vámonos de aquí antes de que ese caballo De la vuelta.
1: Precisamente eso es lo que queremos. Él es muy lento y pesado para golpearnos. Vamos a cansarlo Sergio y yo permanecimos quietos
13: Excelente idea, Pacho Como no pudo matarnos la primera vez, le daremos otra oportunidad Supongo que su mamá no le dijo que es de mala educación apuntarle a la gente con objetos puntiagudos
2: ¡Portaos como hombres, desventurados granujas! ¡Ándale, derrótanos, hombre enlatado! ¡Preparaos para morir, brujos deformes!
13: Ustedes dos sí son deformes, pero ¿yo por qué?
2: Vuelve y juega a las tres ¿A la una?
11: El caballero negro galopaba hacia nosotros.
13: ¿A las dos?
1: Podíamos escuchar la silla de montar chirriando y el caballo bufando y resoplando.
11: ¡A las tres! La lanza pasó silbando por en medio de todos.
12: ¡Fallaste! ¡Dos a cero! Una más
1: y habremos acabado. Pacho levantó del suelo un palo que se veía pesado. Tu mamá es una lata de sardinas.
11: El caballero negro se volteó y levantó su víscera. Ya no parecía furioso. Ahora se veía realmente enloquecía. ¡Encantadores
2: del demonio!
11: ¡Asquerosos brujos! ¡No desvanezcáis
2: en las brumas! ¡Luchad y morid!
13: Sería muy bueno que dejara de decir la palabrita esa que empieza con mor.
1: El caballero negro espoleó su caballo. A
7: la una
11: Una vez más dirigió su lanza contra nosotros
7: A las dos Y a
11: las tres Los tres saltamos El caballo galopeó lentamente por entre nosotros Y el caballero negro pasó débilmente su lanza por encima de nuestras cabezas
1: Pacho dio un brinco y con su palo golpeó con todas sus fuerzas la parte de atrás del casco del caballero negro. El caballero se puso en pie, se tambaleó y finalmente cayó al suelo con un estruendo de armadura.
11: El caballo se detuvo y bajó la cabeza. El pobre sudaba abundantemente y hacía esfuerzos para respirar, pero se veía bastante aliviado de no tener que cargar más a su pesado pasajero.
13: Muy bien, este ya quedó fuera de combate, ahora lo mejor es que nos vayamos de aquí antes de que aquí a Don Chistes le dé por empezar otra vez con su cantaleta de
14: preparaos para morir. No tenemos ninguna prisa, con esa armadura no podrá pararse solito cuando llegue el momento.
1: Pacho le dio al caballero negro otro golpe con el palo y le puso un pie en el pecho.
14: Te saludo caballero Pacho. Te saludo, caballero. ¡Ay, mamá! ¿Caballero, ay, mamá?
11: Sergio señaló hacia el extremo del claro.
1: Tres caballeros en sus monturas, empuñando espadas, se dirigían hacia nosotros, galopando por el camino.
11: Los tres caballeros aceleraron la marcha. El caballero que iba a la cabeza llevaba un escudo blanco con una gran cruz roja. En la mano llevaba una espada enorme que levantó sobre su cabeza y... y dijo... ¡Salud, caballero
1: Pacho! ¡Salud, caballero Pacho! ¡Salud,
2: caballero Pacho!
1: Dijeron los dos caballeros que iban detrás. ¡Uf! ¡Uf! Lo que quiere decir
14: es ¡Uf! y saludos. Señores caballeros, nos alegra mucho verlos Plazca el cielo, pero vuestras mercedes habláis más extraño de lo que os vestís
13: Debéis tener una magia poderosa para haber vencido al caballero negro con un simple palo de roble
11: El montoncito de armadura movió una pierna y gimió
13: Pues he de deciros que él ha vencido a muchos de nuestros caballeros de la mesa redonda ¿En serio? ¿La mesa redonda? Así es
14: ¿Tenéis conocimiento de nuestra hermandad? ¿Qué fue lo que te dijo? Que si sabemos quiénes son... Pues claro, el rey Arturo y todo su numerito. Claro que los conocemos de sobra. ¿Numerito? ¿De sobra? Según mi parecer, tiene conocimiento de nosotros. Seguro, he leído muchos sobre ustedes, muchachos. La espada en la piedra, Lanzarote, Ginebra, el mago Merlín... ¿Leído? ¿Podéis leer la palabra escrita? ¿Tal como lo hace el mago Merlin. Bueno, yo leo sobre todo Superman, Batman y el Hombre Araña.
11: El Hombre Araña.
13: Libros de encantamientos o de ese género, sin duda. Afemía, debe ser una señal. Vosotros tres, o oh, encantadores, habéis enviado, habéis sido enviados para liberarnos de nuestros problemas. Yo soy el Caballero Lanzarote. Ellos son mis compañeros: el Caballero Parsifal y el Caballero Gawain. Caballero Lanzarote.
1: Este tipo era el mejor caballero que hubo jamás, exceptuando quizás a su hijo, Garajad, y ahí estaba frente a mí, pidiéndome ayuda.
14: Bueno, yo soy Beto, bueno, Sir Beto el Magnífico. Ellos son mis compañeros, Sir Pacho el Impresionante y Sir Sergio el... Eh, el extraño.
11: Sergio se miró de una manera poco agradable.
13: Bienvenidos, encantadores. No tenemos un momento que perder. Camelot está sitiado al este por el dragón Smaug y al oeste por el gigante
14: Bleob. Montad a la, a la grupa. Cabalgaremos inmediatamente. ¿Eh? Dice que montemos con ellos y que vayamos al castillo del rey Arturo para luchar contra el dragón y el gigante. ¡Fabuloso! Nos
13: invitamos a tu fiesta de cumpleaños. Casi nos haces perecer a manos de un caballero. Y ahora nos vas a meter a pelear contra un gigante y un dragón. Acuérdame de no volver a ninguna de tus fiestas de cumpleaños, Sir Beto el Magnífico. Ja.
1: Los tres nos subimos a la grupa con Lanzarote, Parsifal y Gawain.
12: Pero si los dragones y esas cosas no existen en la vida
7: real.
14: Pues yo tampoco creía que los caballeros de la mesa redonda existieran de verdad, pero si no lo son. Entonces, ¿con quién estamos montando a caballo y para dónde vamos?,
8: Si quieren saber a dónde se dirigen los niños y cómo acaba esta fiesta pesadilla de cumpleaños, los invitamos a escucharnos el próximo viernes a la misma hora. Esto fue Los Caballeros de la Mesa de la Cocina, de John Siesca, traducción de María Mercedes Correa, publicado por Editorial Norma.
1: Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue detenido el pasado martes junto con su hijo Gorka, antiguo directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
2: Villar, quien tenía, bueno, llevaba 29 años al frente de la Federación Española, será interrogado por posibles delitos de corrupción y es la tercera vez que resulta implicado en irregularidades.
1: En el operativo también fueron detenidos Juan Padrón, vicepresidente económico de la organización y presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, así como Ramón Hernández Bazú, secretario de esta última agrupación.
2: De acuerdo con un comunicado de la Guardia Civil, los detenidos pudieron haber cometido delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental.
1: A partir de la nota sobre el funcionario del fútbol hablaremos sobre la industria del fútbol español, la transparencia, la rendición de cuentas y lo que sucede en México a este respecto con Santiago Cordera. Él es director editorial del portal Juan Fútbol. Hola Santiago, buenos días, gracias por esta espera en la línea.
15: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, a su este programa.
2: Somos admiradores de, de Juan Fútbol y no nos, no nos perdemos nada de lo que hace Santiago. Pero cuéntanos, por favor, ¿qué, qué tanto es lo que ha pasado en los últimos días en España.
15: Pues mira, la verdad es que fue una noticia que de alguna forma sorprendió, así es. Principalmente a, la, digo, a los españoles, porque Ángel María Villar fue, digamos, inició andanza en el fútbol, fue futbolista del de Atlético de Bilbao, eh, estuvo en la, fue convocada a la selección española en su momento, después empezó ya metiéndose en el tema administrativo cuando fue eh, director del AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, es decir, el sindicato, y después, eh, allá por el año de 1988, llegó a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, desde entonces hasta ahora, que han pasado 29 años, eh, mm. se mantuvo en la presidencia con siete reelecciones, esta era su octava, justo el mayo pasado lo acababan de reelegir. Durante todo este periodo, eh, sobre todo ya eh, en la segunda década de su mandato. Así es. Empezó a ser bastante cuestionado, porque pues evidentemente ya era una eh, pues era un dictador que estaba ahí perpetrado que tenía pues una red de clientelismo, eh, compraba a través de favores eh, los votos de las diferentes federa eh, bueno, federaciones territoriales en, en España. ¿Para qué? Para que él tuviera, eh, en el momento del Consejo de Reelección... Pues los datos, los votos a su favor y lo pudieran reelegir y así mantenerse en el mandato, pero digamos que eso fue el principio eh, hay que recordar que este hombre Villar, fue también bueno, hasta ahora es vicepresidente de la FIFA y vicepresidente de la UEFA en su momento el año pasado cuando eh, le descubrieron una operación eh, de procedencia ilícita a Platini, sí. que era en ese entonces presidente de la UEFA, incluso lo de la presidencia y el que tomó el mando de la UEFA de manera interina fue fue Villar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que era un hombre que a partir de la cantidad de años que estuvo en, en el fútbol español tejió una red a nivel internacional a tal grado que puso, eh, logró colocar a su hijo, Gorka, que también está implicado en este escándalo de corrupción, Gracias. Eh, al frente de la Conmebol, con el apoyo de Grondona en su momento, que Grondona era bueno también un hombre que estuvo quién sabe cuántas décadas al frente de la Federación Argentina de Fútbol. Entonces, bueno, pues eh, salió esta semana, la, 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 detuvieron a Ángel María Villa y a su hijo, que tenía una empresa con la cual, pues, este sobre todo hacía negocios eh, particulares a partir de los partidos amistosos en el que incluso aparece uno eh, como posible investigación que fue, no sé si lo recordarán, en el 2010, en agosto, después de que la selección española fuera campeón eh, del mundo en Sudáfrica, vino al Estadio Azteca a jugar un partido contra México. Eh, ese partido también está bajo sospecha. Eh, ¿Por qué? No, bueno. ¿Cómo funcionaba? Pues, billar a través de la empresa de su hijo, eh, digamos, la, la contrataba para poder hacer o llevar a cabo estos partidos amistosos. Hubo, creo que, dos en Corea, uno en Argentina, eh, el de México, en el cual, pues, por ese tercero, pues, acabaron un dinero y, y, y ahí fue donde los agarró la la Guardia Civil Española. Entonces, bueno, pues, no nos sorprende después de lo que del FIFA Gate que tuvimos en el año pasado, pero sí nos sorprende. <risa> Eh, que este hombre justo que se acaba de reelegir, eh, pues... Lo agarraron cuando menos se lo esperaba y hoy ya está detenido, sin derecho a fianza y si sale culpable de los delitos que lo acusan, pues esperar nueve años en la cárcel.
2: Pero lo, lo apuntas bien, Santiago, no, ¿No nos sorprende eh, lo que ocurre. Después de, del asunto Gate, ya nada nos sorprende cuando hablamos de corrupción y, y fútbol. ¿Pero qué pasa con este caso en particular y por qué es distinto históricamente a lo que ha ocurrido en muchos otros casos de corrupción dentro de, de lo que pasa en el fútbol?
15: Pues en realidad lo que pasa es que se venía, o sea, esto se veía viendo desde hace por lo menos diez años que siguen, han estado persiguiendo a Villar, pero era tanta la cuota de poder que tenía este hombre, sí. en, en, digamos, en el entorno español, eh, que incluso varios candidatos se postularon, o sea, se hicieron postular en su momento, y lo que hacía la, la red que tejió Villar fue que no nada más estaba con los equipos de primera división que uno podría pensar que ahí está el mayor poder para lograr la reelección sino que iba a las categorías inferiores no a la tercera división a la segunda división y eh, les daba o les ponía campos de fútbol
1: les, o les prometía
15: partidos de la selección española en sus entidades a cambio de que tuviera asegurada esta reelección. Eh, ese es principalmente el caso que lo hace en particular, ¿no? Digamos, salió a la luz cómo funcionaba y cómo operaba esa red que tejió durante, claro, pues casi 30 años. Uh -huh.
1: Duró 12 años menos en el gobierno español que Francisco Franco en el gobierno de España.
15: Exactamente. Entonces, habla de pues todo lo que pudo hacer y deshacer es, estando ahí, ¿no? Y, y, y también llama la atención que era un hombre pues que sí se le relacionaba mucho a, a Blatter, se relacionaba con Blatter, incluso decía que era uno de sus brazos derechos, uno de sus operadores políticos, y tanta fue su influencia que logró colocar a su hijo incluso en una confederación, pues, del otro lado del Atlántico, ¿no? y, y
2: pensando en su hijo, precisamente, que ya con unos días de distancia de todo lo que está ocurriendo, eh, ¿qué es más grave o, o ¿cómo, cómo van a enfrentar estas situaciones? El caso de Gorka puede ser quizá más importante que, que el del mismo Ángel María Villar.
15: Sí, el caso de Gorka, la verdad, es... Pues hijo de tigre pintito dirían por ahí ¿no? pero el caso de Gorka es, es muy especial porque nunca trabajó para la Federación Española de Fútbol, o sea nunca lo unió un contrato ni mucho menos, sin embargo eh, estos días han salido varios reportajes, uno eh, publicado en el diario El País, en el que pues hace entrever que, que a pesar de que Gorka no tenía un contrato que lo unía a la federación estaba ahí dentro de la institución eh, se le reconocía como una persona de mucho poder eh, ofrecía sus servicios jurídicos a un montón de las o sea, bueno a varias federaciones españolas de las territoriales que fueron los que a final de cuentas le dieron votos y parecía que era un empleado de la federación no o sea lo que quiero hablar lo que quiero decir a final de cuentas es que estaba a la vista de todos y aún así pues no se le había eh, tocado no entonces pues sí es muy fuerte, eh, sí creo que de entrada es un golpe a la corrupción eh, bastante importante y bueno, pues ahora habrá que, como dijo el presidente de la Liga Española, eh, Javier Tebas, ya no podemos hablar de Villar, ya, ya se solucionó, pero ahora hay que ver cómo... Eh, descubrimos y terminamos con toda la red que tejido durante sus 29 años.
1: Esa red implica también, digamos, una influencia en la, en la vida deportiva del fútbol español, del fútbol europeo.
15: Que, perdón, ¿me podría implica,
1: repetir? implica, implica una influencia, es, es eh, orienta también el sentido de la de la de, del trabajo futbolístico en España, una corrupción de ese nivel.
15: Pues sí, digamos que lo que lo que ha pasado es que no ha habido una transparencia y seguramente ese poder que tenía acaparado Villar también se reflejó en, pues digo es una suposición pero me imagino que tuvo que haber tuvo que ver en la UEFA no en, uh -huh. en, en las competiciones europeas en favores a digamos podemos decir que el Barcelona el año pasado fue este eh, ¿Cómo se llama? Eh, suspendido para poder fichar eh, Por el caso de menores de edad De fichajes de menores de edad Entonces no pudo fichar en el mercado de invierno Pero a lo mejor tenía una mejor relación con el Real Madrid Que también fue investigado por eso Y en cambio eh, El Real Madrid pues quedó libre de, de sanción, ¿no? No sé, me imagino que toda esta red De alguna manera sí habrá habrá tenido un reflejo no nada más a nivel nacional, sino internacional. Uh
2: -huh. eh, pensamos entonces en los diferentes casos, ya emblemáticos algunos de, de corrupción eh, en la industria del fútbol. ¿Tú qué piensas, eh, Santiago Cordera, que va a pasar a partir de lo que ocurre, por ejemplo, en España, con, con todo lo que viene? ¿no? Pensando, por ejemplo, en, en Qatar ¿no? y en muchas de las discusiones que hay por ahí y, y en muchos de, de los problemas que, que está reflejando y que está abriendo esta discusión.
15: Pues mira, yo creo que hay una cosa importante. Eh, de entrada en la, en, en la, Unión, en la UEFA, eh, que es el gobierno del fútbol europeo, uh -huh. eh, hay un nuevo presidente eh, ¿Sí? que desde, la verdad es que no recuerdo su nombre, pero es un nuevo presidente, Ay, ¿qué te lo uh -huh. eh, me parece que es de Europa, de Europa del Este, eh, que a final de cuentas lo que ha tratado de hacer desde el principio es deslindarse de todos estos casos de corrupción. Eh, al mismo tiempo, eh, Infantini, Infantino, que está al frente de la FIFA, que fue sucesor de Blatter, también ha querido estar al margen de todos los casos de corrupción. ¿Qué me hace pensar eh, esto? Que, de alguna manera, toda esa red que trabajaba eh, alrededor de los que estuvieron al frente de FIFA y UEFA, en su momento que hoy en día pues, Blatter y, y, y Platini están inves siendo investigados, ya no quieren eh, tener relación con esa, con, con, con esa red, ¿no? Y por eso también Villar pues, se vio sin el apoyo, o sea, no hay eso. un respaldo alrededor de estos hombres que todavía quedan eh, de esa época de, de corrupción que salió el, el año pasado. Entonces, pues, por lo menos da la sensación de que se quiere de, de alguna manera transparentar porque no podemos olvidar que eh, FIFA pues, es una entidad privada y así ¿Se puede, ha gestionado se... las federaciones. Santiago, para... ¿se
2: puede transparentar? En realidad, bajo qué, ¿cómo se podría transparentar esta industria?
15: Pues mira, es muy difícil. Sí, Yo creo que sí. te diría que hoy es, es imposible porque lo que hizo la FIFA, en su la FIFA en su momento fue crear una entidad privada para tratar de evitar la relación eh, política y económica con, con los estados y con los países, con los gobiernos, de, de alguna forma. Entonces, al ser entidades privadas, pues no están, o sociedades anónimas no están obligadas a rendir cuentas, ¿no? Es lo que pasa un poco en el fútbol mexicano. Hablamos de, de, de que queremos mayor transparencia en el fútbol mexicano, pero no podemos olvidar que todos los equipos, eh, o prácticamente todos los equipos en, en la Liga MX pertenecen a grandes y poderosas empresas, ¿no? Es decir, eh, América pertenece a Televisa, en su momento Necaxa perteneció a Televisa, igual que Atlante, eh, Tigres pertenece a CEMEX, Monterrey siempre fue del grupo Monterrey, creo que es, hoy es FEMSA, Pachuca eh, y León pertenecen a, bueno, pues a Jesús Martínez, pero hay inversión ahí del señor Carlos Slim, eh, Atlas y Morelia pertenecen a TV Azteca. ¿Qué quiero decir? Que de esa forma, eh, estos clubes, eh, entidades privadas, no están obligados a rendir cuentas, por un lado. Y por el otro, pues es mucho más fácil, me imagino, para los pocos socios o accionistas de cada una de estas empresas, eh, pues tomar decisiones prácticamente unilaterales sin tener que rendirle cuentas a ninguno de sus socios como podría ser, no sé, en el Real Madrid en donde sí se ven obligados a rendir las cuentas en River Plate donde sí se ven obligados a rendir sí. cuentas y en este caso no, y mientras también no haya inversión eh, pública, pues con mayor razón eh, no se ven obligados a transparentar el fútbol mexicano, no, y así sucede no nada más en México, en muchas partes de, del mundo también
1: Sí, esta cuestión creo que con, los, con, con, con el devenir se, va, se resolverá de una manera importante porque finalmente son empresas e instituciones que, que promueven estilos de vida, que promueven aficiones y que son de interés público y que, y que bueno, hay varias iniciativas de varios sectores eh, distintos en, en, en los uh, órdenes legislativos que promueven la la transparencia de esos datos que finalmente se cruzan en las auditorías eh, que evalúa el gobierno federal la este la nueva acción de impuestos y el registro de, de casos este de sospecha en lo que en los, en los gastos personales de los grandes dirigentes de empresas y en las inversiones y las relaciones que tienen algunos otros países que se cruzarán con algunas eh, categorías del tratado de libre comercio y que finalmente sí necesitamos los mexicanos saber cuál es el rumbo de este de aficiones tan poderosas que moldean este uniformes calzado este eh, publicidad en medios eh, eh, todo todo este todo es, aparato, todo es sabemos digamos el Comité Deportivo, el, el COI, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano han tenido administraciones muy largas que se religen y que y que bueno han, los resultados que hemos tenido en, en el mundo pues son bastante tristes ¿no?
15: no totalmente de acuerdo contigo y, y incluso diría que eh, uh, también hemos visto, por lo menos aquí en la Liga MX, hay inversiones gubernamentales en algunos equipos, ¿no? En su momento fue con Jaguares de Chiapas, eh, hoy en día con el Atlante para promover el turismo en la Riviera Maya, eh, en Veracruz, incluso también hubo inversión gubernamental, pero a través de Fideicomis, sí, la verdad es que este régimen que que inició... Eh, con el gobierno mandato de Avalanche en, en la FIFA, no acuerdo si fue por ahí de los años ochentas eh, pues lo que ha logrado es una opacidad y terrible en el, en el fútbol y, una, y muy poca transparencia ¿no? a mí me sorprende mucho y lo hablábamos ya, creo que justo hace un año hablamos del mismo tema, bueno no del mismo tema porque ahora hablamos del, del fútbol español pero eh, hablábamos de de ¿Cómo se llama? De toda la opacidad que ha habido en este en este tramado y que es difícil, o sea, es sorprendente que los equipos mexicanos eh, no sepamos cuáles son sus sus, eh, sus cuentas, ¿No? Si, si realmente son un negocio, o no son un negocio, si un jugador fue traspasado a otro club por cuántos millones y, y sorprende mucho esa, esa falta de información que nos haría a nosotros comprender mejor por un lado el negocio y por el otro a ver la transparencia eh, porque sabemos que se mueven muchísimos intereses alrededor del fútbol no, no nada sí. más en México sino en el mundo
1: Muchas empresas mexicanas eh, tienen algún tipo de filosofía al interior de sus eh, organizaciones en las que Hablan de conflicto de intereses, de cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, que que, que se extiende en la consanguinidad, este, la herencia, que todavía, digamos, es un México pre-Juárez, ¿no? Es un México un poco to todavía este, pre-independencia, ¿no?
15: Sí, totalmente. Incluso, bueno, no me recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero se habló de ponerle una fecha límite a, a la multipropiedad en el fútbol mexicano, mm. Eh, y si sí, hay una fecha estimada no me acuerdo no sé no recuerdo si es el siguiente año o el que viene cuando uh -huh. en principio ten, ya no tendría que haber la multipropiedad pero luego eh, pues el presidente de la liga MX y de la Federación Mexicana dicen han dicho eh, el único problema es que no hay compradores de de, de estas entidades eh, sí. no es decir Ted el, 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 el Azteca se quiere desprender de Morelia o, o Atlas pero no hay un empresario que esté interesado en comprar por no sé cuántos millones de dólares una entidad eh, deportiva en materia de fútbol en México lo que nos hace pensar o nos podría hacer pensar que, que entonces no es un negocio que sea atractivo no para inversión pero pues eso no lo llegamos a saber con, con claridad uh
1: -huh. justamente muchas federaciones deportivas en México no solo el caso del fútbol sino las federaciones pues no son eh, no son de interés eh profesional para mucha gente alrededor porque tienen sueldos, no sé, mientras un federativo puede ganar tres mil pesos al mes, gana varios millones de pesos al año por fuera, como el caso de Gorka, ¿no? Exacto. Digamos, los, los, los negocios que se hacen afuera son los verdaderamente lucrativos. Y uno ve, por ejemplo, la Federación Mexicana de Nado Sincronizado pidiéndoles eh, a los integrantes del equipo que compren sus uniformes, sus adornos, que... Es algo muy impresionante, cuando ganan, el equipo está para hacer exhibiciones privadas en muchas ocasiones, ¿no? En los grandes hoteles, en las playas, etcétera, ¿no?
15: Sí, eso, bueno, también ahí han salido varios casos, la verdad es que muy tristes y además de, de impotencia total, ¿no? De que no van muchas veces a las competiciones internacionales, atletas, los mejores atletas mexicanos, sino que van los que están alineados con el, el federativo en, en turno, entonces pues sí, hay un nivel de corrupción muy, muy grande. Sí.
1: El problema es que mi... representan a México, este, ¿no?
15: Pues sí. Exactamente, y es mientras van haya... No, van este, a nombre
1: sí, nuestro, ¿no?
15: Sí, totalmente, y mientras haya hombres que se perpetran en el, en el, en el cargo eh, por temas de corrupción y clientelismo y lazos de poder, pues va a ser muy difíciles, ¿no? Van van incrementando su, su poder y lo van extendiendo de tal manera que cada vez es más difícil sacarlos. Sí. ¿Con, sí, qué, sí. ¿Con
2: qué reflexiones nos podemos quedar, Santiago? ¿Y qué es lo que a lo mejor los medios de comunicación mm. no hemos analizado del todo de una noticia como esta? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje te gustaría darnos?
15: No, Bueno, yo creo que de entrada se van dando pasos importantes, eh, por lo menos para tratar de romper esas telarañas y redes de corrupción que se tejieron durante 30 años, eh, que da la sensación que han perdido apoyo y, y, y poder dentro de las mismas instituciones que gobiernan el fútbol mundial, como es FIFA, uh -huh. en, digamos, a nivel mundial y UEFA a nivel europeo, y que pusiera ahí sí eh, ya un aficionado que y un público que, que está cada día más informado, tiene acceso a diferentes medios de comunicación y que empieza a exigir pues un poquito de mayor claridad y transparencia. Me parece a mí que el, la caída de Ángel María Villar, uh -huh. eh, que era durante 30 años presidente de la Federación Española de Fútbol, sí uh -huh. es o intenta reflejar un golpe en en la mesa a toda esta a esta red de corrupción que gira alrededor del fútbol y que es tan importante que se ve reflejado también en las economías eh, de los países.
2: Venga, Santiago Cordera, director editorial del portal Juan Fútbol, ¿dónde te encontramos para, para responder todas las preguntas que se quedan aquí en redes sociales?
15: Bueno, me pueden encontrar en Twitter en la cuenta de arroba Cordera y ahí estaré para responder a todas <risa> sus inquietudes y dudas.
1: Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes
15: por la invitación. Saludos.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento.
2: Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Es viernes 21 de julio y tenemos mucho que platicar aquí en Primer Movimiento. Los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban. A ver, estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos una llamada importante antes de que termine esta segunda hora. Ya se encuentra en la línea Olinka Cervantes. Ella es psicóloga social, arte terapeuta y bailarina. Actualmente participa en muchos proyectos que. Están desarrollando y tenemos un
9: curso de verano interesante Olinka, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Un gusto este... escucharte <ríe> Igualmente, pues gracias a ustedes allá en Radio UNAM este, Por darnos este espacio eh, Pues es muy importante, ¿no? Por la difusión de nuestro taller este eh, en casa Taller El Amate, ¿no? Y el uh -huh. curso de verano
2: Cuéntanos un poco, por favor, de El Amate y este curso
1: Empieza el lunes
9: Sí, ya ya empezamos, de hecho, bueno, pues hoy oficialmente ya se concluyen las clases, ¿no?, con la SEP, entonces, pues por eso es esta difusión para eh, los niños, niñas y adolescentes. Estamos contemplando un rango de 6 a 15 años, este, pues que vayan, eh, es un curso que, pues vamos, estamos planeando el desarrollo creativo, eh, somos un grupo de profesionales que vamos a impartir desde coro, instrumental, eh, la elaboración de alebrijes, el collage, no, con eh, algunos recortes y fotografías quizá de cada uno y que vaya contribuyendo como a esta, pues a esta, a este espacio creativo. ¿Qué más? Mm, tenemos elaboración de papalotes. Está increíble porque eh, lo da una persona que eh, sí. tiene muchos sí. años con el conocimiento de los juegos tradicionales y eh, la elaboración de papalotes es algo muy bonito porque se trabaja con la con la manualidad y los colores uh -huh. entonces este pues está padrísimo 24 de julio y eh, terminamos el 11 de agosto se está contemplando tres semanas
1: sí es, hay que decir que está en Tlalpan, es un, el taller de la mate y el parque ecoturístico Tepozán. Es, eh, si nos ubicas en ese espacio, ¿cómo llegar? Que está cerca eh, la gente que tenga interés, que termina justamente hoy su plan escolar y que el lunes quiere empezar cosas nuevas, cosas creativas y cosas diversas. Así
9: es. Bueno, eh, el parque del Tepozán está en faldas de la De hecho, eh, es muy fácil llegar porque en donde um, en el Estadio Azteca, fuera del Estadio Azteca, hay unos transportes públicos que por siete pesos te sube directamente al Parque El Tepuzán y es un lugar donde, bueno, prácticamente es boscoso eh, Es un parque ecoturístico donde se planea dar el cierre de este curso de verano. Ahí se van a exponer las, eh, los trabajos realizados de las tres semanas de los chicos, eso es algo padrísimo porque algo plus que estamos eh, pensando en cómo retribuirlo con la familia, o sea, la familia también es importante que estén vinculadas con este trabajo y entonces vean este la exposición tipo galería que vamos a hacer allá arriba uh -huh. y este además de pues eh, un concierto eh, de lo que vayan a interpretar los niños en el coro. Eh, y otra cosa, también se, pane, se planea un camping ya como cierre, por ahí del 11 de agosto. Ah. Curiosamente, este sí, es una temporada muy bonita porque eh, es la noche de las luciérnagas. Hay un santuario dentro de ese parque que está increíble y se va a hacer la invitación para los papás quienes se quieran quedar con los chicos este, y tomar fotografías, es, es algo muy, muy bonito que nos regala la naturaleza.
1: Uh -huh. Y los paseos, los paseos que, bueno, hay una elaboración de instrumentos con objetos de reciclados, objetos de reciclado, hay exacto. aprendizaje de siembra, exploración del bosque, arquitectura silvestre, sí. hacer una gran maqueta del bosque con, con animalitos, eso es, es algo importante.
9: sin duda sí, sí, por supuesto, y eso se va a hacer los fines de semana, o sea, quienes estén dentro del mismo curso de verano, estas actividades ecoturísticas este de reciclado eh, también cómo poder sembrar este desde un, una semillita y cómo cultivarla y cómo apreciar esta parte del cultivo también se, se dará ya los fines de semana uh -huh. también bueno, el mismo papalote que elaboren con nosotros se va este si todo, bueno las condiciones climáticas también son favorables bueno, se va, se va a lanzar allá este, en el Teposán y nos van a dar las, incluso como las, la técnica de cómo volar el papalote. Entonces, sí. es algo muy bonito porque se complementa con lo que tenemos en el taller en la mate dentro del taller de la mate claro. y también con el teposán o sea es algo muy muy padre. Va, vamos
1: vamos a ponerlo en redes sociales está muy fácil de llegar a taller de la mate está en el metrobús la joya en la calle de san marcos 36 y bueno lo vamos a poner en redes sociales o y bueno les deseamos mucha suerte vamos a estar este siguiendo las actividades que tengan y bueno ese claro. es un espacio para ustedes muchas claro gracias que
9: sí. No, pues muchísimas gracias, de verdad a todos ustedes, se les convoca, este, creo que es muy importante, bueno hay mucha oferta en esto de los cursos de grano, ¿Sí? pero bueno, es importante este que nosotros le estamos apostando al desarrollo creativo, a la Exacto. cultura y las identidades, la identidad nacional es muy importante, por eso el rescate también de, de los juegos tradicionales, ¿no? Excelente. Eh, claro. dentro del repertorio de coro, pues también va a haber algo con, con respecto a, a este Música tradicional, entonces va a ser muy bonito. Y claro, pues estamos en las redes sociales. Búsquenos como Taller El Amate. Así, ahí están los teléfonos, costos y pues bueno, pues ya estamos costos ya estamos muy accesibles Digo, casi,
1: <risa> casi su, su costo está a la tercera parte de lo que en realidad está en la mayoría de los cursos de verano
2: ya lo vamos a compartir, invitamos a todos a que se acerquen a la mate, muchísimas gracias Solín cervantes te mandamos un abrazo al contrario, gracias a ustedes Hasta muchas pronto. gracias vamos a escuchar una, una pieza que nos pide una pieza, ¿eh? qué ¿Sí? tal no, esta sí. rola nos la pide Quetzalcóatl y es de Carlos Santana y Rob Thomas Smooth, yo le quiero decir a Quetzalcóatl que esta es la segunda canción que yo aprendí a tocar no, la primera, que la primera canción que aprendí a tocar en batería. Le tengo un cariño especial a esta rola.
1: Vamos, soy smooth.
3: forget about
12: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
9: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre.
6: Miércoles, 22 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos, hoy es viernes 21 de julio, es viernes, así es Miguel Ángel Quemain, y pareciera que iba a ser un día muy tranquilo, que nos íbamos a poder el fin de semana descansar, y no, hay mucho que discutir todavía sí. en, en este país, sin duda.
1: Sí, hay muchos procesos que a los que les hemos dado continuidad y análisis, Así y bueno, es. queda pendiente el caso de Javier N., quedan pendiente el, el análisis de las limitaciones que ha puesto el INE, el, el oh, énfasis bueno. de Córdoba, que nos convence como el león de todas sus ideas...
2: ¿De los que están más son ustedes. Sí. <risa> sí. Pues sí, este es el caso del INE, este es el Sistema Nacional Anticorrupción, está por supuesto lo que pasó el día de ayer en Tláhuac que así habrá muchas noticias que sí. vamos a tener que estudiar. No solamente esas, hay que pensar en lo que está pasando alrededor de, del mundo, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿En lo que ya, está pasando ya, en Brasil. Ya, ya,
1: ya le congelaron sus cuentas a, a Duarte no, pero a Lula sí.
2: Eso, bueno, pero ¿por qué a Lula sí? Bueno... a yo tengo ahí una cosa con Brasil Que, sí. que probablemente la próxima semana Seguiremos estudiándola Porque no, 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 lo que está pasando en Brasil Sin duda para muchos es indignante Pero también uh -huh. lo que está pasando en nuestro país En fin, estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Si nos quieren hacer recomendaciones musicales Para esta curaduría que hoy construimos todos Mándenoslas por Twitter Díganos que quieren cantar con nosotros Nosotros no se las vamos a cantar Pero sí se las vamos a poner Tenemos música ...música nueva, tenemos poesía... ...así que a lo que sigue.
0: ...es hora de Poesía Necesaria...
2: ...y bueno, mezclamos esta sección Miguel Ángel... ...de Poesía Necesaria con Música Nueva... ...ya que estamos en curaduría que todos ¿Sí? construimos... Y yo me quedé muy uh, impresionada con la plática que tuvimos con Leopoldo Baliñas uh -huh. Sobre la, el lenguaje y la violencia eh, Mucho de esto ha estado en primer movimiento, estas discusiones Por ejemplo, cuando hablábamos de la construcción del muro Que, que se quería hacer entre, entre México y los Estados Unidos Si era un muro, eh, digamos, ideológico, si era un muro físico Si era algo de discurso En fin, todas estas discusiones que han generado violencia Desde el año pasado hasta ahora Tienen tienen muchas interpretaciones, algunas de ellas pues salen a través de la poesía, desde hace ya algunos meses Círculo de Poesía está sacando este hashtag poesía contra el muro, donde pues muchos autores se han sumado y han, y han mandado propuestas interesantes, otras se han recuperado eh, de parte de los de los amigos de Círculo de Poesía, a quienes les mandamos un abrazo, y se combina con música nueva, esta semana hablando de lenguaje y violencia salió el nuevo disco de Nine Inch Nails, de hecho hoy a partir de y lo pueden encontrar en sus plataformas eh, digitales como Spotify, Apple Music, eh, YouTube y demás. El asunto es que Trent Reznor es conocido por ser uno de los maestros de, de la música rock, de la industrial y de muchos otros géneros, de, también para, hace mucha música de soundtracks y él en algún punto hace un par de discos, decía, eh, pues yo era republicano y debo reconocer que me equivoqué. ...no, justamente... ...esto ya era en, en tiempos de Bush... ...imagínense... ...y siempre ha sido muy político... ...entonces hablando... ...ahora un poco de Donald Trump... ...su nuevo sencillo llamado... ...Less Dan... Eh, ...precisamente hace una... ...una pregunta a la sociedad... de ...y ahora nosotros... ...¿qué vamos a hacer? Entonces arrancamos... poesía necesaria... ...con los censuradores... ...a los censuradores de Ann Waldman... ...y continuaremos con... ...Less Dan de Nine Inch Nails... ...voy saliendo de la tumba... ...hombres de guerra... Justo cuando me creían fuera de combate, atrapada, escondida, ahora voy saliendo. ¿Sienten cómo el suelo retumba bajo sus pies? Se está rompiendo, retorciendo, se está metiendo en su punto de vista, en su propiedad privada. Hombres de guerra, censuradores, prepárense, peces gordos, prepárense. Ahora voy saliendo. Estoy sacando todo lo que estaba escondido Prepárense, peces gordos, prepárense Saldré con todo lo que querían enterrado Todos estos textos herméticos con historias de mujeres sexys y peligrosas Mujeres de lenguas lascivas, ojos afilados, pezuñas He estado entrenando mis músculos, están fuertes Estoy empujando la tierra con todo lo que intentan censurar Toda la iconoclasia y la valentía que desprecian Todas las burlas contra tu insignia y saludo. Vengo del infierno con todo lo que siempre han reprimido. Todas las fantasías sucias. Toda la escoria se está devolviendo. Les estoy enseñando la salida. Van a ladrar y burlarse y rabiar y morder. Estoy abriendo la caja.
7: Bu.
0: Esa del día.
1: La Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, UNAM, fue creada en 2010 a través de la Coordinación de Difusión Cultural. Tiene el objetivo de ser un espacio de reflexión y formación académica que fortalezca y amplíe la cultura cinematográfica y teatral entre los universitarios y la sociedad en general.
2: Para ellos se realizan conferencias, mesas de reflexión y talleres personali con personalidades de cine y teatro nacionales y extranjeros. Uno de los esfuerzos que lleva adelante la Cátedra Bergman es el aula de espectadores de cine que busca formar espectadores activos y críticos, que esto es algo importantísimo.
1: Sostendremos una conversación sobre la propuesta de la Cátedra Berman, el aula de espectadores de cine y su proyecto para este año con Gabriel Rodríguez. Él es responsable de planeación académica de la Cátedra y profesor de Sociología del Cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La Cátedra Berman es muy importante y es un punto de llegada para Gabriel, a quien conozco desde hace muchos años y, 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 y admiro tanto. Lo conocí con una, con una lata de película bajo el brazo, cruzando la ciudad de la Filmoteca, Ciudad Universitaria, defendiendo <ríe> la existencia de los cineclubs en el momento en que campeaban los más horrorosos este, estándares de los videoclubs comerciales. ¿Eso es cierto, Gómez.
2: Gabriel?
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel <ríe> Luisa. Un Qué gusto, gusto ¿eh? Qué gusto. Ahora sí, tener un poco más de tiempo. Eh, habíamos platicado muy rápido. Bueno, ni siquiera platicado la última vez que nos abrieron por ahí la puerta, y saludo a todos los radioescuchas de Primer Movimiento, uh
5: -huh. eh,
16: fue para comentarles que íbamos a recibir a Eugene Green, eh, que sí. estuvo con nosotros, y bueno, no hubo mucho mucho tiempo para, para hablar demasiado, pero sí, efectivamente, así, así nos conocimos, Miguel Ángel estaba eh, dirigiendo la revista mexicana de cultura, y bueno, pues este, muy generosamente ahí me, me abrieron el espacio, ya después me di cuenta que estaba escribiendo junto a Jorge Ayala Blanco, ¿no? ahí <ríe> y bueno, pues eso fue realmente una escuela eh, del periodismo cultural, de poder eh, profundizar, darle espacio a, a los temas, y no simplemente eh, estar como en este en esta suerte de recomendaciones nada más, porque es, porque es lo que está, sino sino reflexionar un poquito más de de por qué y dar razones eh, y sobre todo también dar reflexiones de qué es lo que pasa después de que asistimos a, a ver películas después uh -huh. de, de que ya vimos algo y nos conmovió y después dónde platicamos de eso y después cómo, cómo vamos construyendo eh, cultura realmente con, con eso sí. que podría quedarse meramente en el entretenimiento
1: sí y es conmovedor tener ahora una aula de espectadores de cine con la autoridad moral de la cátedra y con esta con esta visión que recoge pues de lo mejor de los productos cinematográficos que vamos a tener este eh, la posibilidad de ver en la casa universitaria del libro cuéntanos Gabriel a fondo en qué consiste esta aula de espectadores cuál es su filosofía y cuál es, y qué, qué vamos a ver
16: pues sí mira en esta esta aula eh, su filosofía se se parece mucho parte mucho de precisamente pues toda la mística y el movimiento cineclubista que pues eh, no sobra decirlo es una de las de las mejores tradiciones que, que han habido en la universidad eh, desde que se abrieron las instalaciones en el campus eh, comenzó una fiebre que bueno sube y baja, ha crecido, ha tenido momentos muy importantes, otras crisis, se reinventan y nos parecía que era muy oportuno que un programa como el, la Cátedra Bergman de la de Cultura UNAM, que está dedicado a la formación de públicos, pues pudiera abordar esto y lo y le pudiera dar una un espacio, una argumentación y una práctica que, ahora sí, eh, tratándose de la Cátedra en Cine y Teatro, también recogió algo que nos conmovió mucho y nos, nos inspiró mucho, que estaba sucediendo en Buenos Aires desde hace 10 años, que es la Escuela de Espectadores de Teatro, que dirige eh, el doctor Jorge Dubati, y que ha inspirado una Escuela de Espectadores de Cine en Buenos Aires. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues, eh, un poco seleccionando de la oferta que existe en la cartelera de esa ciudad que, pues, es bastante amplia y se encuentra todo tipo de, de propuesta. Uh -huh. Lo que hacen es que, eh, bueno, le proponen a su público que vayan a ver una obra de esas y después la comentan eso ya nos saca del modelo clásico del cineclub que es el cine debate acabando la película cuando terminamos de ver una película eh, de pronto nos quedamos también un poco cohibidos es normal y a veces el moderador se come estas conversaciones él, él impone sí. esa agenda no y, y entonces bueno cuando estábamos platicando con Abril Alzaga, coordinadora de, de la Cátedra Bergman, eh, llevamos ya empollando esto pues, un par de años, y, y bueno, nos preocupaba mucho, eh, uno, descentralizar las actividades, quedarnos también en, en el territorio Puma, pero no necesariamente en la ciudad universitaria, de ahí que hubiéramos buscado y acogido con tanto gusto esta invitación que nos hizo... Eh, eh, Fernando Chamizo, el director de, de la Casa Universitaria del Libro, uh -huh. para irnos ahí y proponerles este proyecto que, bueno, de lo que se trata, eh, un poco retomando estas inspiraciones, pero también ajustamos a un modelo que es el nuestro, y es, bueno, eh, en colaboración con la UNAM, como saben también, pues, la UNAM está llena todo el año de grandes eh, propuestas eh, para, los, para los públicos, entonces comenzamos con un con un ciclo, una temporada, con el Ficunam. Hicimos un ciclo que se llamó Ecos del Ficunam, en donde empezamos a revisar con más eh, paciencia, porque también lo que pasa en los festivales es que es una tormenta de películas, que, bueno, no todo el mundo puede ver todo. Y escogimos, eh, y bueno, Ficunam nos propuso una serie de películas, con eso empezamos para, eh, bueno, empezar a hacer este este modelo, que consiste en lo siguiente... Se proyecta la película
5: Ajá.
16: y entonces una semana después la comentamos. Eso es, esa es la gran innovación. <ríe> o sea, bien, despacito. Bien. bien, bien. <ríe> bien. Irnos, irnos con calma, dejar que las ideas asienten, que cada quien tenga su propia elaboración. Y entonces lo que hacemos es que una semana después nos reunimos ahí en Casul y empezamos a hablar también del panorama que hay en la UNAM. Eh, con eso comienzan las aulas Empezamos hablando de cuál es la oferta Que está en la UNAM Nos importa mucho esta construcción De públicos también Y entonces ya empezamos a eh, Sumergirnos en la película Es muy diferente tener dos horas para hablar de algo A solamente Bueno, cuando acaba la los cine Debates, por lo general Bueno, pues no pasan de una hora Porque la gente ya se tiene que ir
5: claro. Porque ya
16: se dedicó dos horas a ver una película entonces, bueno, este, esta segunda temporada tiene algo muy interesante y especial, y es que vamos a darle eh, la importancia al cortometraje.
2: ¡Excelente!
16: El cortometraje Excelente. De, es un actor fundamental, cada vez más, cada vez los formatos cortos están más presentes en nuestra vida diaria, pero eh, generalmente los dejamos como un aperitivo, como algo que no, que no es en sí una obra, es como, bueno... pues con eso calentamos,
2: ¿no? como, como si fuera un subgénero, cuando en realidad tienen eh, unos giros narrativos a veces mucho más impresionantes que muchos largometrajes.
16: Totalmente, y además, sí. bueno, eh, uno de los socios de la Cátedra Bergman importantísimos es la es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Uh -huh. Entonces, eh, nos parecía fundamental que, la, que pudiéramos salir de este círculo vicioso en el que estamos encerrados en el que, bueno, no es que lo vayamos a resolver nosotros, pero tenemos que ser muchas instancias las que las que propongamos cómo vemos el cine mexicano. ¿Dónde vemos el cine mexicano? Porque eso ya pasó de ser una, una casualidad a una prácticamente una tragedia, sí. que no encontramos el cine mexicano en las salas comerciales. Eso nos llevaría a otro programa analizando las eh, las bueno, las cadenas comerciales, cómo organizan su agenda, en función de qué intereses, y bueno, es un poco ridículo que el cine mexicano, que tiene tanto prestigio en el extranjero, y así lo señaló el año pasado el cineasta Paul LeDuc en su discurso, cuando aceptó el Ariel de Oro. Muy dijo,
2: fuerte su discurso.
16: El cine mexicano es invisible. Entonces, bueno, la academia tiene algo interesante y es que ha dejado, ha cambiado, ha, ha superado el ser solamente una institución que durante mucho tiempo, bueno, como que no, como que estaba con las manos atadas y solamente parecía que estaba de adorno. Y no, es un actor fundamental en todas estas, eh, recomposición de todo este escenario. Entonces, ellos han desarrollado también líneas de exhibición, a pesar de que no es una distribuidora, sí contacta con lugares, con salas, eh, digamos, especializadas. ...con pequeñas salas alternativas que han emergido en los últimos años... ...y entonces con ellos ha organizado, bueno, que se proyecten las películas... ...entonces con la Cátedra Bergman, digamos que la diferencia es que nosotros... ...además de eso, pues le damos una perspectiva también de estudio... Uh -huh. ...de pensar exactamente cómo están contando estas historias... ...quiénes las están contando, desde dónde... ...y bueno, va a ser algo muy interesante y positivo poder dedicarle más tiempo eh, a reflexionar sobre si están eh, consiguiendo contar las historias, no están tan buenas, si están, cuáles son, etcétera, Y que eso lo entendamos que eso es parte de lo que necesita el cine mexicano y no solamente creer que de la noche a la mañana se ganan premios, los ah. autores se vuelven famosos, sin construir y sin bordar esto que es tan importante con su propio público.
2: Sí, bueno, sin historia no hay película. Pero hay, hay algo que me, me llamó mucho la atención, Gabriel, de lo que estás diciendo, recordar esta, esta frase del Edu, que el cine mexicano es invisible. Eh, antes de, de, de volver precisamente a cómo construimos estas historias y cómo las deberíamos de estar discutiendo, me, me gustaría preguntarte por qué... ¿Por qué pensaríamos actualmente que el cine mexicano es invisible? ¿Por el público? ¿Por las distribuidoras? O, o, ¿O de origen? Es decir, desde desde los que las escriben, desde los apoyos que se les dan a los nuevos directores, a los nuevos guionistas desde diferentes lugares como Imcine, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto?
16: Pues mira, yo creo que, que el cine mexicano, eh, digamos, y un, en un país tan grande como México y en un lugar que tiene tanta fuerza visual... Eh, bueno, no ha sido invisible, o sea, es un cine que ha estado siempre presente, es un cine que ha marcado, que ha, que también ha asimilado las miradas extranjeras, que nos han ayudado a comprender la belleza de lo que se encuentra aquí, eh, que nos han ayudado a comprender las contradicciones. Sí. Simplemente pensemos en, en que viva México, desde ahí para acá, sí. es, muy, es muy positivo la presencia de, de miradas extranjeras. Eh, México se conoce su industria cultural en, el, en Centroamérica, en Latinoamérica, por el cine, su identidad cultural se exporta a todos lados por sus películas, o sea, sería un exceso decir que es invisible, pero lo que sí es, es verdad es que eh, las instituciones y el Estado se ha visto maniatado con las empresas privadas, o sea, empezó a ser invisible en el momento en el que el Estado perdió el control de las salas de cine. Eso es lo que pasó. El Tratado de Libre Comercio impuso condiciones muy desventajosas para el cine mexicano, uh -huh. y bueno, solo hay que pensar y, y, y recordarle al auditorio cómo el año 91 es el año en el que otra generación del nuevo cine mexicano emergió, los que hoy en día ya son eh, realmente las estrellas internacionales, me refiero por supuesto a... Cuarón, del Toro, eh, Carrera, Mariano Novaro uh -huh. eh, y Alberto Cortés, ellos son los que salieron en el año 91 y lo que y, y justamente como como dijo hace un momento Miguel Ángel lo que pasó en los años 90 es que entró el video entonces entre que se ha ajustado el mercado eh, y se ha dado este relevo de cineastas. Uh -huh. Donde no se ha dado el relevo es en la mentalidad de quienes programan las salas comerciales. El problema no está en que no se produzcan películas, se producen. Hay incentivos, hay incentivos para el cortometraje. Uh -huh. La academia pre pre premia los cortometrajes desde el, los años 70, el documental este, desde el 72, los de ficción desde el 77, las animaciones desde el 99. Es un, es un actor eh, que está ahí. El problema está a la hora de ver la agenda de las pantallas. Claro. Entonces, ahí es donde está ese gran problema.
2: Pero a ver, pensando en, la, en las agendas de las pantallas, los cines están ahora compitiendo, como lo estaban mencionando, con todas estas nuevas plataformas, eh, con, con, sobre todo con muchas plataformas digitales, el caso de Netflix, el caso de, no sé, eh, Claro Video, cuántas se puede uno imaginar, o YouTube, por ejemplo, donde el cortometraje en particular, que es el, el tema que, que nos apasiona el día de hoy, eh, tiene más distribución o más vistas, ¿no? más, más likes. ¿Por qué el cine no proyecta tanto cortometraje? ¿O qué cortometrajes nos hemos perdido? Porque hace una semana... Teníamos una, una charla muy rica aquí sobre cortometrajes Gabriel y, y de pronto nos dimos cuenta de que no conocíamos tantos y de, que, y, y de que por más que nos gustan a veces no sabemos quién los hizo, quién los escribió De dónde salieron, qué nos contaron, en fin
16: Pues es que pasa que el, el cine, eh, y eso es también algo importante que, que, que está pegado ahí no eh, Es que el cine es un, tre, un entretenimiento Entonces con esa etiqueta vende y no vende Vende cosas que sí, dice sí. que son para el entretenimiento, pero luego dice que no vende cosas porque no es para el entretenimiento, es muy tramposo. Uh. Entonces, si pensamos que el, el, la duración de una película la, imp, la impuso una sala, o sea, y eso fue hace muchos años, que dijeron, no, 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 no necesitamos que las películas no se pasen de 90 minutos, porque si no, no nos da chance de poner muchas funciones al día. Uh -huh. Entonces, eso impuso toda una manera de construir películas, toda una arquitectura dramática por sus noventa minutos. Entonces, el cortometraje eh, no es un desconocido en la, en la, en las pantallas. Eh, el cortometraje, durante mucho tiempo se proyectaba antes de las películas, los noticiarios fílmicos.
5: Claro. Los noticiarios
16: encontraron una edad de oro que bueno aunque nosotros no lo vimos, lo sabemos porque está la historia. De toda la serie de que produjo eh, eh, Manuel Barbachano Ponce, que se llamaba verdad telerevista, en donde bueno los guionistas eran nada más y nada menos que chavales como José Emilio Pacheco, Carlos Monsivay. Estos
2: jóvenes. Que hicieron sus
16: pininos en, esas, en, esos, eh, en esos momentos, en los años cincuenta, y que... Eh, poco a poco también se fueron perdiendo estas empresas independientes. Recordemos que Barbachano produjo Raíces, después produjo Torero, produjo Frida, Naturaleza Viva. Entonces hay una mentalidad independiente que siempre está como atendiendo. Pero el problema, de nuevo, regresamos, es en la sala de cine. Cuando sacan los cortometrajes, eh, incluso los de Demetrio Bilbatúa, eso sí nos tocó verlos a nosotros sí. en las salas de sí. cine. Coza ...de la compañía operadora de teatros... ...todavía había estos... ...que bueno, no podríamos decir que eran obras maestras... ...pero pero hablando del formato... Uh
5: -huh.
16: ...y del género... ...ahí los vimos, aprendimos a ver ahí... ...el problema era que todos esos documentales... ...parecían más anuncios de cerveza... ...y de, y de paisajes naturales... ...que con una visión más crítica... ...o más estética... ...digamos, eh, poética... Uh -huh. ...entonces, el corto... ...más bien, en los últimos años se, se fue se fue, pero también pensemos bueno algo algo empezó a darse también y es que empezaron a venir los festivales de cine y en los festivales de cine es en donde el cortometraje también ha encontrado su lugar y es en donde también ha encontrado esta salida sí, es para que para que el cinéfilo pueda llegar a ellos
1: Sí, y esto que mencionas, Gabriel, es muy importante, digamos. Por decirlo de una manera, coloquial, los patos, le tiran a las escopetas, las alas definen el tiempo de las películas y, y, y los mercadólogos definen lo que es eh, un, un nuevo género narrativo cuando se dedican a hacer anuncios de jabón y de, y de bebidas. Lo okay. mismo, ahora que mencionaste el periodismo cultural, eh, uno encuentra... Eh, que los editores de los grandes periódicos, los periódicos más ilustrados, deciden que, 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 que la gente que la gente no le eh, que la gente no lee y hacen de espacios para dedicados a las fotografías que tu texto no, no sea más grande que las fotos Totalmente. Gabriel tengo que hacer una pausa porque vamos a despedir este, el espacio. no espacio, no, no 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 nos despedimos nosotros no Tino De detino Gabriel de la señal, de eh, la señal en la AM ¿No? vamos sí, claro. a despedirnos, muchas gracias para todos los que nos acompañaron en AM continuamos con nuestra programación habitual en FM y a los que se quedan en AM continúen con Radio UNAM
2: bonita pausa dramática aquí en Primer Movimiento. Seguimos platicando con Gabriel Rodríguez, responsable de planeación académica de la Cátedra Bergman, profesor de Sociología de Cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, amigo de Miguel Ángel en familia de Primer Movimiento. ¿Qué más podemos decir de Gabriel Rodríguez?
1: Eh, ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en esta parte del periodismo cultural, que es, esto que señalabas, Gabriel, es muy importante porque por una parte el cine está en las páginas de espectáculos, pero por otra en la parte de cultura. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo estamos difundiendo el cine estos nuevos formatos ayudan a entender estas estas producciones que hoy este promovemos como es el corto Netflix Claro Video claro este, claro y en todos estos espacios
16: sí por supuesto que ayuda y, y, y bueno hay que ir de nuevo a, a un clásico para, para poder contextualizar todo esto o sea, el problema es que los medios ahí están el el, el y, y vamos a encontrar que cada vez esto se, de, se desarrolla, ¿no? Eh, tú decías, yo lo conocí, nos conocimos cuando yo eh, regresaba en el metro eh, de la Filmoteca que estaba en San Ildefonso, y yo estaba en el Cineclub Políticas, y nos tocó todavía un tiempo en el que íbamos a recoger eh, pizzas de 16 milímetros. Y bueno, a mí me tocó estar en un Cineclub y, y nunca proyecté un DVD. O sea, yo ya me separé del cineclub y nunca preparé, nunca tuve que hacer estas funciones con DVD, hubiera estado muy bien porque era mejor que el VHS, pero hoy ya ni siquiera necesitamos copias, hoy ya no se necesitan, o sea, hoy son archivos y códex, y, y, y está muy bien en el sentido de que eso agiliza, eh, puede democratizar, pero el gran problema es, ¿qué hacemos con estas películas? O sea, ¿cómo lo vemos? Lo que ha pasado y lo que ha cambiado no solo es que haya una tecnología mucho más eh, amable y mucho más eh, con calidad y con durabilidad en cierto punto el problema es que hay una individualización de las experiencias cinematográficas la crítica de decir eh, bueno, está ahí, pero, pero ¿en dónde lo vemos? ¿lo vemos en una pantalla grande? el cine se hace para verse en una pantalla de 8 metros y lo estamos viendo en unas pantallas que, no, que son más chicas de 8 centímetros entonces estamos reduciendo toda una visión de la realidad que están decidiendo gente creativa uh -huh. y nosotros la estamos consumiendo como si fuera una eh, golosina visual. Entonces, bueno, eso no solamente termina ahí. Después, ¿qué hacemos? Bueno, ahora puedes mandarle el comparte, está padrísimo, pero lo platicamos, lo es. profundizamos, lo tejemos, lo criticamos, después escribimos en un blog y decimos, oye, pues esto y esto y esto. Si, no, si decimos no a todas esas preguntas, hay que preocuparnos porque entonces quiere decir que estamos entrando en una dialéctica de consumo chatarra
1: de las claro. imágenes. Pero,
2: lo... Gabriel, ¿qué tendría que tener un cinéfilo audaz en estos tiempos? ¿Cómo cómo,
1: ¿Cómo compartir? Bueno, ah, o... Hay,
16: o sea, hoy los proyectores son cada vez más, este, digamos, portátiles, uh -huh. eh, ya tienes unas eh, bocinitas Bluetooth, <risa> este, <risa> o sea, ya todo eso es cables y todo eso, cambia, digamos, y hay, hay muchas posibilidades, o sea, hoy hay muchos lugares, hoy hay muchas paredes, hoy hay muchos, ahora que hablamos de los muros, pues hay que, si va a haber muros, pues entonces hay que hacer pantallas en los muros, ¿no? Si si deberían ser puentes, pero pero nos están poniendo muros, bueno, vamos a proyectar ventanas en esos muros, vamos a abrir esos muros con con pantallas, y entonces, pero vamos a hacerlo colectivamente, vamos a tomarnos la molestia de oír al otro vamos a tomarnos la molestia de estudiar tantito de qué se trata la película y vamos a presentarla, vamos a hacer un pequeño protocolo. Fíjense que en estos eh, tiempos de que hablamos tanto de la ciudadanía y de los diálogos y de qué es importante es la sociedad civil y todo eso, entonces vemos que aquello que está en ese mundo del entretenimiento en realidad deberíamos convertirlo en conocimiento. Cualquier sí. película es buena para, para hablarla, no tenemos que ver necesariamente películas que sean de eh, también Miguel Ángel dijo los videoclubes, entonces los claro. videoclubes que hacen nos etiquetan el mundo y nos dicen película extranjera, ¿no? Sí. Nos enseñan sí. que el mundo es cine mexicano, drama y extranjera. Entonces, lo que hay que hacer es romper esas etiquetas, es combinar es justamente en una en un ejercicio mucho más lúdico y mucho más mestizo poder meter de todos los sabores pero darle un protocolo, darle una estructura, darle una intensidad para que entonces podamos ir hacia abajo, ir hacia adentro y no quedarnos solamente con los pedazos ahí volando. Escuchar al otro a veces se dice muy fácil, pero lo estamos diciendo en tiempos en donde cada vez hablamos menos y escribimos mensajitos cada vez más. Uh -huh. En donde una, una llamada así telefónica como esta, pues uh -huh. cada vez eh, se da menos, ¿no? Sí tenemos los teléfonos y pero para pero para tener modems y para tener el el wifi no Sí. y, y de pronto hablar nos cuesta más trabajo eh, a palabrar trabajar con la oralidad sí. entonces bueno hay un dicho también la una imagen dice más que mil palabras pero como en la lucha libre hay veneno y antídoto entonces también se necesitan palabras para hablar de las imágenes y eso es en lo que nosotros queremos en, la, en el aula de espectadores de cine, nuestro lema es navegar las historias con la brújula de las palabras. Uh -huh. Vamos a ponerle palabras a esos a esas películas, sí. sea un largometraje, sea un cortometraje. Hablando un poco de la curaduría que vamos a tener en esta temporada, uh -huh. pues también hemos, hemos roto estos eh, estos cajones que también a veces son un poco eh, ya inservibles. no Estar diciendo, esto es animación. Esto es documental, esto es ficción, bueno, nos ayuda un poquito a, a a ordenar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, en este caso, todos estos trabajos que vamos a ver ahora, en las siguientes semanas, Ajá. pues parte, participaron en la selección, fueron nominados eh, para el premio Ariel. Eh, pero claro, cada uno en una categoría distinta. En ese caso, bueno, está interesante. Pero lo que nosotros hicimos fue romper esas categorías y abrir puentes entre estos géneros entonces por ejemplo, vamos a ver vamos a tener funciones en donde vamos a ver animaciones y documentales otra donde vamos a ver ficciones y animaciones y otra donde vamos a ver
2: documentales
16: y ficciones
2: ¿Ya las viste Gabriel?
16: y, y, y No todas eh, Pero casi todas las has visto Pues ah, sí, eh. luego ya ahora, claro, ahora ya que estamos con eh, en la en la parte de que ya fuimos al, al, al premio Ariel ya se entregaron ya vimos uh -huh. quiénes son los ganadores. Bueno, pues ese contexto también nos da muchas, muchos elementos más para pensar, órale, este... Por ejemplo, la película eh, con la que vamos a empezar esta semana, el miércoles 26, uh -huh. pues ahí está la película que ganó, que eh, que ganó el, el documental. Ascensión. Que es eh, Aurelia y Pedro. Aurelia y Pedro. Ah, ok. No, en la, en la siguiente semana va a estar el que ganó la ficción el ocaso de Juan uh -huh. y el último día eh, es en el que estuvo no es cierto va a haber un día que estuvieron el segundo día es donde van a estar dos ganadores que es los aeronautas que es el que ganó animación pero entonces hoy ya podemos o sea es es un ejercicio muy interesante la academia nos 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 da las nominaciones nos da los eh, aquí también quiero agradecer muchísimo toda la colaboración que que estamos teniendo con ellos y entonces más que exhibirlo nada más, pues nosotros empezamos a desarrollar este trabajo de: Órale, pues, ¿de dónde le cortamos? ¿Cómo le hacemos para hablar de estas cosas? Sí. Y eso es a lo que invitamos también a los a los espectadores y a los radioescuchas, a que se den ese tiempo, como su nombre lo dice, es un aula. O sea, nosotros entendemos que es algo pedagógico, que no es nada más ponerlas las películas y, y ahí, ahí les dejamos la tarea de, de verlas. ...vamos a construirlo juntos... ...vamos a hacerlo juntos... Eh, ...y bueno, todo este año... ...vamos a tener... ...la segunda temporada es con cortometrajes... ...pero la tercera temporada... ...son las ficciones que estuvieron nominadas al Ariel... Uh -huh. ...y la cuarta temporada... ...que estaremos por ahí ya... ...hacia el fin del año... ...ahí va a ser con... Eh, ...perdón, la, la tercera temporada es con los documentales... ...y la tercera temporada va a ser con los... Eh, ...con las ficciones... Uh -huh. ...entonces por ejemplo... Vamos a ver también eh, la cuarta compañía, que como sabemos, pues arrasó en los premios, se ganó 10 estatuillas, eh, y entonces esto ya nos hace pensar, oye, ¿qué está calificando la academia? Cómo la academia está es una caja de resonancia de eso que se está produciendo y de eso que se está pensando en nuestro país, esto que necesitamos explorar, saber, por ejemplo, que hayan ganado chicos de ciudades del interior de México, habla de que no solamente se han consagrado las escuelas de cine, como pasó con eh, la ópera prima del Cuec, que ganó, lo del sueño del maracame, que también la vamos a proyectar, sí. sino que también ya ganó un chavo de Colima. Uh -huh. Entonces, no solamente... y otros de Guadalajara, que es una ciudad en donde tiene una tradición cinematográfica, tiene un festival importantísimo a nivel iberoamericano, pero Colima no. Pero eso no quiere decir que no haya miradas que estén ya saliendo de ahí. Y eh, habla bien de la Academia que hayan premiado una película que, bueno, no se hizo aquí, aunque está tocando los los problemas que estamos viviendo cada vez más en nuestras ciudades, de en donde se está como que desparramando una ola muy violenta, muy agresiva, demasiada muerte, eh, y ¿qué están diciendo los cineastas? ¿Están viendo el ombligo o están viendo la realidad eh, tan apremiante de todos los días? Eso, eso es también lo que descubrimos en, en las historias, de dónde vienen, quienes las hacen, y bueno, para el, los espectadores, el trabajo que nosotros hacemos desde la cátedra es que le damos una perspectiva con un marco conceptual, con un marco de lenguaje hablamos de palabras que son de las pa palabras del cine ¿no? eh, desde, desde cosas que pueden parecer una tontería qué es un encuadre, qué es la diégesis, qué es el montaje hasta y eso sé que con Miguel Ángel podríamos hablar muchísimo de eso pues su lado de, de la parte del psicoanálisis, de estos arquetipos de estos personajes cómo nos vamos a la raíz de todas estas mitologías pero bueno, finalmente, a partir de una selección. Eso también es muy importante. Eh, sí. Pensamos que tenemos que, que, que fortalecer estos puentes que existen entre las instituciones y, y entonces ser muy, digamos, proactivos, sumar en las sinergias y saber recibir estas iniciativas. Como dijo Luisa, eh, Internet está lleno de cortometrajes. Sí, sí. Podríamos juntar millones de cortometrajes, pero tiene un sentido, incluso político, el hecho que digamos a la academia, oye, no, 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 nos interesa que trabajemos mucho. No solo queremos tener un logotipo, que es muy importante, o una aportación, uh -huh. sino que también queremos hacer algo de albañilería juntos. Queremos que los directores sientan que está muy padre ir a la gala de los, de los premios, y es, es muy bonito sentir el aplauso. Pero también es muy bonito, espero que comprendan que hay un pensamiento crítico que está recibiendo con mucha eh, imaginación y creatividad esas propuestas de ellos. Queremos ser interlocutores en, desde la universidad.
2: Nos gusta, nos gusta Gabriel Rodríguez y queremos estar con ustedes. Hay una, hay
1: una parte, Gabriel, que, que, que bueno, hay que decir que esta parte de la academia tiene 40 años de, de, de realizar, 45 años de realizarse desde que empezó el Ariel a premiar el documental. En la información que nos mandaste también se señala que en 1977 a los cortos de ficción y desde 99 a las animaciones, que importa una parte tecnológica del cine que es muy importante. Yo tuve la fortuna de estar en un garage de, de, de una casa en, la, en Coyoacán viendo a Carlos Carrera construir sus figuras de plastilina. Imagínate. No, Entonces, bueno, cuadro por cuadro en ese momento. Preciosura. Sí, Todavía no había, no había sido premiado el héroe, estaba haciendo algunas otras cuestiones y se ganaba la vida también con otras cuestiones en plastilina. este Justamente así empieza una tradición, no es una improvisación, y justamente vamos a tener el, el ciclo, se llama Cortos Rumbo al Ariel 2017, y vamos a ver sobre todo producciones, algunas de 2015 y algunas de 2016, todos los miércoles a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro, a las 7 de la noche. Lo, el miércoles, el próximo miércoles empieza, hay que estar como muy listos porque hay un abono que tiene un 25% de descuento, que cuesta 450 pesos, pero también el aula individual, para quien tenga ocupados algunos otros miércoles, que puede pagar 150 pesos, es muy accesible. Y bueno, va a estar toda la información en redes sociales. Y ustedes en la página de de la, de la Cátedra Berman, este, colocando al cortometraje verdaderamente como un superprotagonista, protagonista, ¿no?
16: Claro, y lo que y lo que queremos hacer es también eso, eh, explicarle al público que, que la idea de todo esto, por ejemplo, a los estudiantes, ya tuvimos esa experiencia y, y parece que sí funciona, lo que lo que nos faltaba era como divulgarlo más y difundir, que bueno, la idea es esa, organizarse para que un miércoles vas a ver la película y la siguiente semana vas a hablar de la película, ¿no? Uh -huh. eh, a veces tenemos una neurosis hoy donde todo tiene que ser instantáneo y rápido sí. y ya se acabó. Y, y creemos nosotros, así como existe el, esta comida despacito y el slow food y todo eso, pues nosotros también queremos este, hablar de, estas, de estos procesos que se llevan más tiempo, pero que finalmente nos llevan a, pues precisamente lo que ustedes hacen, hacer comunidad, tejer, oír argumentos, escuchar a los demás, pero también tener un protocolo, no simplemente reunirnos, ay, a ver ahí qué pasa en el picnic, sino realmente como tener una esa esta, esta exigencia que nosotros nos hacemos de que eh, tenemos que hablar de lo que está pasando en la universidad, en el cine, tenemos que hablar de las películas, pero también tenemos que dejar esas semillas en, el, en los espectadores, que al final es lo que pasa, ¿no? Nosotros introducimos ciertos conceptos y al final ellos lo, lo, lo hacen. ¿Cómo funciona el aula? empieza Empezamos hablando de este panorama de exhibiciones, después hablamos de la película a partir de un vocabulario, y después ya empezamos a hablar y a escuchar las voces del público con los invitados especiales. Entonces también vamos a tener invitados, también van a ir realizadores. Y, y bueno, es un gran momento también para encontrarse con ellos. Ya después ahí en la Colonia Roma, que además hay que decirlo, pues es un lugar vibrante, con un claro. pulso cultural muy importante. Pues ya después de ahí de ahí ya se sigue la... La post, ¿no? Hay mucho lugar a donde irse después, ahí a seguir platicando. Sí. Eh, y, y bueno, eh, refrescarse la garganta, por supuesto, pero también eh, quedarse con esta sensación de que, órale, me, me encuentro después. Y bueno, también es muy importante, vamos a hacer un, un ahí va a haber un reconocimiento también a los participantes que se echen toda la temporada. Y eso también puede alentar a que a que los estudiantes en busca de constancias y todo eso, pues también lo vean como... Sí. Pues no solamente como esta forma que de pronto se abusa tanto, que es el, el puro entretenimiento, el puro sí. echar ahí el cotorreo, ¿no? Como sí. que se vuelve todo demasiado infantil y anti-intelectual y, y más bien se trata de decir, no, 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 no necesitamos darle eh, inteligencia a las cosas.
1: Pues Gabriel, pues muchísimas gracias por esta pasión, por esta intensidad y por este punto de llegada que es también la trayectoria de mucha gente que ama el cine y hace cosas por él de manera de manera documental, inteligente y, y, y para el futuro. Gracias Gabriel. Pues gracias
16: a ustedes Miguel Ángel, Luisa, felicidades. Gracias. Qué bueno que evoluciona también Primer Movimiento y pues saben que los escuchamos todos los días y... Y ya estaremos de nuevo ahí para compartir con todo el auditorio de, de las cosas que estamos haciendo en la cátedra. Que así gracias. sea.
2: Gracias, Gabriel.
16: Muchísimas gracias.
2: Nos vamos a escuchar música en este momento. Hay una recomendación de Bernardo Azueta. Nos pide una canción de The Cure. Yo, es que aquí nos dicen que es Strange Day. Y según yo era A ah, Strange Day como un día extraño. Pero es que luego, si no digo el A, ah, me van a escribir. Luisa, no se sabe los nombres de las canciones de The Cure. Ya me pasó una vez. No me volverá a pasar Y esta es una de mis consentidas Y si no me equivoco es del pornography Así que vamos a escucharla
0: movimiento
2: son las 9 de la mañana con 53 minutos y la verdad es que no les podemos contar que estábamos platicando fuera del <ríe> aire pero uh, The Cure uh, es que Robert Smith siempre nos pone en un humor bastante fuerte y para todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas en el país, en el mundo hay, hay, que, hay que unirnos todos, hagamos comunidad y por eso tenemos ganadores de boletos Miguel Ángel
1: sí Justamente los pases dobles para la obra de teatro La Contradicción, que está de jueves a domingo en el Centro Cultural del Bosque, lo, lo ha ganado Alejandro Javier Espinoza Rivera, Juan Carlos Gómez Luna, Juana María Torres Salazar, Carlos Alán Peñalosa Villa, Gabriel Gómez Cruz. Hay que decir que son intransferibles en el sentido de que tienen que llevar su identificación y mostrarla en la mesa de relaciones públicas que está junto a la taquilla es. y recibir sus boletos. Lleguen con anticipación para que a veces hay, hay, hay filas largas afortunadamente en el Centro Cultural del Bosque.
2: Ya no, ya no tenemos más boletos para la contradicción, ya se nos ya se fueron estos boletos, pero les recordamos que es, eh, esta obra es jueves, viernes y sábado, es decir, todavía tenemos oportunidad los jueves y viernes es a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. ¿Podemos repetir un poco de la información para los que quieran asistir? Miguel sí, la,
1: la, la dirección es de Noé Morales, quien participó en la construcción de la contradicción con Sonia Franco, y Edgar Maldonado es una es una reflexión sobre el legado cultural que las generaciones discuten eh, que llegan como ecos, como murmullos entre la protagonista y una figura emblemática de la música, eh, de la música internacional que claro. es Patti Smith.
2: Pues va a estar bastante buena, ahí, claro. ahí nos, nos vamos a ver todos por allá eh, Recuerden que les estamos pidiendo en estas curadurías musicales que hacemos los viernes No solamente que nos compartan la canción, la pieza, la rola que quieran escuchar Sino también que nos digan qué es lo mejor que pasó en su semana Ya sí. no, nos lo, no, nos lo, no nos lo han puesto, más sí. bien no lo pedimos
1: No lo hemos pedido porque este yo creo que Ay, ha sido no. muy, 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 muy compleja la reflexión Qué es lo mejor que nos pasó porque nos pasan Hijo. muchas cosas buenas eh, y muchas cuando, raras Sí, y muchas, y muchas raras que son buenas o que terminan siendo los buenos recuerdos de pasado mañana
2: vamos, vamos a escuchar una de estas cosas buenas que nos ocurren en la semana Y esas son las historias ¿Por qué no nos aventamos velozmente, querido Miguel Ángel, una historia de bolsillo? ¿Te late? ¿Sí? ¿Te gusta la idea?
1: ¿Qué te parece Flash de Juan José Arreol?
2: Ay, nada más, venga
11: Historias de bolsillo Diminutos relatos de manufactura mexicana
10: Flash, de Juan José Arreola.
12: Londres, 26 de noviembre. Un sabio demente cuyo nombre no ha sido revelado colocó anoche un absorsor del tamaño de una ratonera a la salida de un túnel. El tren fue vanamente esperado en la estación de llegada. Los hombres de ciencia se afligen entre el objeto dramático que no pesa más que antes y que contiene todos los vagones del expreso de Dover y el apretado número de sus víctimas. Ante la consternación general, el Parlamento ha hecho declaraciones en el sentido de que el absorzor se halla en etapa experimental. Consiste en una cápsula de hidrógeno en la cual se efectúa un vacío atómico. Fue planeado originalmente por Sir Atkinson Bill como arma pacífica destinada a anular los efectos de las explosiones nucleares.
9: de Juan José
0: Arreola. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La abeja reina de este programa, Frida Saldívar, nuestra productora, ya llegó a contarnos qué va a pasar hoy en Radio UNAM. ¿Y qué va a pasar
10: hoy en otras latitudes, querida
1: sí, Frida? las latitudes del cortometraje, que justamente venimos hablando del cortometraje.
10: Así es, muchas gracias. Bueno, primero los invitamos a que nos sintonicen este fin de semana en el 96.1 de FM. Ay, muy buenos días, no los salude. Te queremos, Frida.
2: <ríe> buenos días. Buenos días. que De 10
10: a 11 de la mañana escuché en Hocus Pocus con el tema derechos de los niños. Bien. A la 1 PM tenemos el programa La Araña Patona, que es sobre ciencia y biología. Muchos animales y, e insectos. Y también a la una de la mañana, testimonio de oídas. Bien. El domingo a las 2.30 tenemos gabinete de curiosidades, Luisa, con las sesiones en acústico de NPR Sessions, con mariachi, punks, este, mujeres mariachi. Está buenísimo. También mucha ese. música. A las 3 de la tarde tenemos la retransmisión de Calmel Cali. Con lengua MEPA, parte 2, y esto es, eh, bueno, con el maestro Uber Matiwa. Muy bien. A la una de la mañana también tenemos el programa Testimonio de Oídas, sale sábado y domingo, a la una de la mañana para los que madrugan.
2: Buenísimo Así Frida.
10: Es. Y de ahí a dónde nos vamos, digo, porque
2: yo tenía ganas como de irme a Guanajuato, no sé, a ver a dónde nos vamos, Frida. De
10: ahí si tienen el tiempo y la oportunidad pueden ir a Guanajuato, al Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ya que bueno, les compartimos que el cortometraje de familia donde pude hacer la dirección de arte. Felicidades, Frida. <ríe> gracias, fue seleccionado, entonces vamos a estar por allá presentándolo el en el Teatro Ángela Peralta en San Miguel de Allende, este domingo a las 10 de la mañana. Y el viernes 28 en el Auditorio UG del Centro de Guanajuato. ¿Quién
2: la dirige y quién la actúa brevemente? para A Adrián
10: Payares y en los protagónicos está Arcelia Ramírez.
2: Es, es una gran oportunidad, no se lo pierdan. Algunos ya pudimos verlo en... Lo vimos en la sala Julián Carrillo, lo vimos en la Cineteca, eh, en otros espacios. Está re bueno, no, no se los voy a contar, pero a mí me enchinó mis fibras y me hizo sentir mal con todo mi... Pero porque tiene que ver con radiactividad y tiene que ver con por ahí dos que tres cosillas bastante bastante fuertes. Frida Saldívar, nos despedimos, muchísimas gracias. excelente Muchísima gracias. Muchas gracias. Suerte, éxito. Nosotros gracias. ya nos vamos, Miguel Ángel, que main, te quiero... Te, eh, fue, fue un gusto compartir sí, este último día de semana Lisa. contigo
1: Pues esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad